0: Tweemaal hierna kunnen de Limburgers zich de kledenschoor schrijven. Want Rapid Winterstrijd tenslotte met 3-0. En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters. Die in enkele
1: seconden het hele veld overspoelt. En dit is de paasuitwikkeling. op van Lamp. Schoor! Ja, dat was het. 12 minuten voor ons. Roda staat op 1-0.
2: De van uitblinker, Michel Ja, natuurlijk. Ik heb maar niet zo'n verkeergrood. Zo'n beetje op gehad Of en eh, Het is zo'n schip om te doen met Friese. We hebben het uit, het, ja. En Leipers houdt
1: zo verschrikkelijk hard uit. 1-0 staat Roda voor. Twee ploegen op gelijke hoogte na de wedstrijd van verleden
3: week. En Flöderis dus. Mark jan Flöderis. Mark Jan Verderen is 2-1 voor Roda JC. Daar is hij dan. En daar is Van Hiete En daar is de goal voor Roda JC. Daar is de
0: goal. Je luistert naar de Voice of Kaleim.
4: Ja, goedemiddag mensen, het is een beetje ongewoon, want normaal begroet ik altijd mijn partner in Kruim Bjorn Jegers hier, maar die is zoals jullie weten advocaat van beroep. Het kon niet uitblijven dat die een keer weggeroepen wordt midden onder een podcast en dat is vanmiddag het geval. En omdat we niet met onze gasten vandaag weer een nieuwe afspraak wilden maken, we hebben een pak heen en weer geschoven en we waren blij dat we nu iedereen bij elkaar hadden. We gaan hem niet afzekken, dus deze keer een zonde Bjorn. Nou goed, blijf een uitzondering. Ik zal eerst dus heel even door de sponsoren heen gaan. Next door, Kapsalon, Nagel en Beauty Salon op de locht 44 A8, of 8A, dat mag Bjorn weer verbeteren de volgende keer. Dan hebben we advocaten in. Heerlen, half voor weinig nooit gereinigd. Dan hebben we hotelrestaurant De Veilerhof in ons mooie Veilen. Die zijn nu weer open, net zoals Herberg de Bonadershoeven van Marco van Hoogdalen. Ja, vanaf 1 juni gaat alles weer open. In Nederlands, zoals jullie weten, wel met regels en restricties. Dus je moet wel reserveren, dus doe dat even voordat je de mannen gaat ondersteunen. Dan hebben we GSR Music, www.gsrmusic.com voor het hardere muzieksegment. Rappi, autodemontage op de locht, 70 de kerkraden. Internetgroep Limburg slash iPhone Reparatie Limburg. We bouwen op pad 7 een beek voor al je webdesign. We hebben stok grondverzet voor al je graafwerk. keukens in de Boebegraaf 1 in Schimveld. Keukendesign voor elke beurs. Van Ooije Glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglas zetten. Reparatie met dag- en nachtservice. Quick Consulting Change Management door een Palmen voor je medewerkers. En tenslotte Wiert personeelsdiensten. Als je op zoek bent naar versterking voor je personeel, klop je aan bewierd personeelsdiensten. Die vind je trouwens ook in het PLS, op de bovenste verdieping. Nou mensen, de prijsvraag van de Wielerploeg met de Netflix documentaire, die hebben we vorige week opgelost. Dus die prijs is eruit. Er zal vast wel weer een moment komen in deze podcast, als er vrijwel elke podcast komt, waar iemand zich aan iets niet kan herinneren. Dan mogen jullie het invullen en kunnen jullie een voice-of-call-high-shirt en een wijze -en rode sjaal winnen. Dus ja, goed, blijf opletten. Uh, gepresenteerde en geproduceerde podcast zoals altijd door South16. En als je fangerelateerde of voetbalcultuur gerelateerde merch wil kopen, dan kun je dat doen op shop.south16.com. Dan vind je ook de Voice of Gelij shirts. En schrijf naar de voiceofgelij at south16.com als je vragen opmerkingen hebt voor de gasten die wij hebben of in het algemeen voor Bjorn en mij. Nou, dan kom ik met de tip van de week. Ik heb een leuke tip voor jullie deze week. Dat is een podcast, die heet Giant. Dat is een nieuwe podcast die zit op Spotify, volgens mij exclusief. Dat is uh, 1-0 voetbal is de eerste episode, heb ik geluisterd. Dat gaat over de tijd van Ronaldo bij PSV. Dat is een hele leuke podcast. Die is heel goed gedaan, trouwens. Dat is wel in het Engels. Ik heb net uh, een stukje begonnen over Magnificent Seven. Er worden zeven bekende vrouwen uit het vrouwenvoetbal worden daar geïnterviewd. Het is een leuke podcast, wordt onder andere gedaan door de mannen van Mondial Magazine. En Mondial Magazine is ook een voetbalmagazine in Engeland dat eigenlijk alles doet dat ietsje verder gaat dan het oppervlakkige in het voetbal. Veel voetbalcultuur en veel supporterscultuur. Dus check die twee dingen uit. Nou, komen kom bij onze gasten. Promotie 2015. Ja, verder zijn we nog niet veel gepromoveerd. Dat was in de eerste 41 jaar eredivisie niet nodig. In 2015 zijn we gelukkig met de hakken over de sloot... ...en zoals L1 dat in een documentaire noemde, op karakter gepromoveerd. En ik denk dat we twee karakterjongens in deze podcast hebben van dat seizoen. Welkom, Arjen Swinkels en Tom van Hiefden. Goedemiddag. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jongens. Het was een moeizaam seizoen. Het begon volgens mij redelijk goed... En de tweede seizoen zelf, dat was soms een beetje. Ja. Tenminste, vanaf de tribune vond ik het soms moeilijk.
5: Ja, dat klopt. Denk, Swinkels is geloof ik na de winterstop gekomen, hè? of niet? Ja, is hij. Die... Dus ja. Uh, ja, dat was al. Uh... Ik denk dat wij heel goed op zich tot de winterstop wel hebben kunnen meedoen. En dat we dan thuis, denk net voor de winterstop, verloren hebben tegen NEC. En die, uh, die pakte dan uh, ja, redelijk wat punten op ons. En na nieuwjaar herinner ik mij die eerste, die eerste maand januari was. Qua bekervoetbal super, want we winnen thuis PSV. Maar alle wedstrijden die we, die we dan in de competitie speelden, gingen verloren. RKC gingen ging verloren, weet ik nog. Uh, ja, de derbys, uh, MVV en Fortuna, dat was ook in die maand. Dat was ook uh, niet zo ja En
6: dan
5: hebben we eigenlijk heel het kampioenschap, denk ik. Uh, ja, de NEC pakte toen wel punten. Al verloren die ook in de eerste wedstrijd na nieuwjaar. Van die verloren wij ook en dan, uh, daarna hebben die gewoon niks meer laten regenen en ja, was voor ons kampioenschap sowieso, uh, sowieso ver weg denk ik.
4: Eindigde die niet met over 100 punten, nou, 90 punten of over 100 punten? Zoiets? Over, de, over
5: de 100 dacht ik, kan me niet meer ja. herinneren dus. Ja, niet normaal. Ik kan niet vertellen of dit nu het gewenste succes gaat opleveren, maar vooral wel met z'n allen het gevoel dat niets doen geen optie meer wordt. Ik hoop echt van ganse harte dat ze het gaan halen en dan zal ik net zo heel met juichen.
4: wedstrijd op 5 voor het einde verliezen we met 6-0 uit Besparta. Daarna vertrekt ook René Tros, die zegt van ja, ik denk dat er een verandering nodig is. Ik heb niet het gevoel dat ik hier nog veel verandering kan aanbrengen. Ja, wat vonden jullie zelf? Wat gebeurde er daar precies bij Besparta?
2: Ja, ik denk dat we bij Sparta gewoon een, een tactisch uh, plan hadden wat, uh, of ze zag gezegd, uh, niet helemaal de, tot zijn uiting kwam. En uh, ja, dat, dat was en een off day en er stonden te veel jongens op een andere positie dan normaal. Ja, en uh -huh. toen zag je met, uh, met de Sparta die, uh, die, die op die dag, ja, dan was het een, een kansloze wedstrijd en uh, ja, de, uh, wat je al zei daarvoor, het, het schommelde een beetje qua resultaten. Dus we hadden niet uh, superveel vertrouwen op dat moment. En, uh, en toen, uh, toen eenmaal die 2-0 viel en, uh, en die 3-0, toen zag je dat de kopjes wel gingen hangen. En toen was het uh, ja, gewoon een grote afstraffing.
4: Zoals je zegt, het schommelde al een beetje. Ik voelde op dat moment dat het zal toch niet fout gaan nou helemaal op het einde. En die 6-0 was al een beetje de kroon op. Tom, had jij misschien het gevoel dat René dan niet meer goed zat? René Troost.
5: Uh, in de groep misschien niet. Ik denk dat René zelf gewoon voor zichzelf heel veel druk had opgelegd op dat moment. Omdat ook ja, zijn club was die hij eigenlijk uh, uh, terug naar het hoogste niveau moest brengen. Maar ik denk dat René daar eigenlijk voor zichzelf ook besloten heeft. Zeker met alles wat er na de match gebeurt gebeurd daar. Uh, opgewacht door supporters, gesprekken en dergelijke met supporters. Dat het voor uh, hem ook een beetje druppel was. Uh, op dat moment zelf had ik niet gevoeld gevoel dat hij dat zou doen. Maar ik weet dat hij denkt dat morgen uh, dat ik met hem gesproken heb. Zelfs telefonisch ook contact dat hij zei van... Uh, ja, Ik red het niet meer. Dat is niet meer. Ook voor mij, maar ook voor de club is het misschien goed dat er iets, uh, iets verandert. Hij heeft eigenlijk zijn eigen persoon aan de kant geschoven. Uh, was dat noodzakelijk? Op dat moment misschien niet. Maar goed, achteraf gezien is het misschien wel het, uh, de goede keuze gebleken ook van hem om, uh, om zelf uh, op te houden. En misschien ook wel een, scho een schokeffect uh, ja, te creëren bij ons en bij de groep. Ook een beetje verantwoordelijkheid bij de groep te leggen. Hè? Dus uh, achteraf is gebleken dat het misschien wel de juiste keuze was.
4: Je bent assistent Salma met en René Trost treedt terug. Wat gebeurt er dan precies?
7: Er gebeurt er heel veel. Uh, allereerst uh, een collega, een, een zeer gewaardeerd collega René, die, die maakt een stap terug. geeft uh, eigenlijk te, meer te kennen ook van, uh, ik, ik, ik stap ook zelf terug, want ik krijg het niet meer voor elkaar. Uh, ja, dan, dan voel je de klompen aan dat, uh, dat de vraag bij jou en bij Gilo terecht gaat komen. Uh, en dat het een zeer, uh, hoe moet ik het zeggen, een zeer, pijnlijk moment voor René was, want hij had natuurlijk gehoopt als kerkraadse jongen om, ja, vergoor iets te kunnen betekenen om die terug naar de Eredivisie te brengen. En Hij heeft daar heel veel uh, energie in gestoken, en heeft helaas niet eruit kunnen krijgen wat erin zat. En, uh, maar door juli uh, en mij naar voren te schuiven, hebben wij toch nog wel de een en de ander van René door kunnen trekken, waardoor hij tot op de laatste dag erbij betrokken is geweest. Dus dat vind ik wel heel fijn voor hem.
4: Vond je dat René te hard was voor zichzelf op dat moment?
7: Uh, te hard voor zichzelf? Nee, ik denk dat hij gewoon zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en hij zag gewoon van, uh, als ik het niet voor elkaar krijg, dan, uh, dat, ik ben niet belangrijker dan de club. Hij heeft de club uh, vooropgesteld en uh, dat, ik denk dat hem dat siert als mens, hoe hij in elkaar steekt, getuige ook uh, dat hij nu afgelopen periode er weer in is gestapt uh, en naar voor de club is geweest. Die 6-0, dat doet altijd wat. En mensen in de club, die denken altijd dat er iets moet gaan gebeuren. Kijk, ik kan me nog het ontslag van Ruud Brood herinneren, dat we bij NEC verloren op zaterdag. En eigenlijk uit niets twee wedstrijden voor het einde dat, in, dat hij eruit moest. Soms gebeuren dit soort dingen en soms moet er iets gebeuren om op een andere manier iets los te maken. En ja, de ene keer werkt het wel goed, de andere keer werkt dat niet goed. Ik weet dat we nog vijf wedstrijden volgens mij in de competitie moesten spelen. En, uh, ja, en we hadden nog niks, we hadden nog geen nakompetitie. en We hebben toen toch de haalbare doelen gesteld en we zijn aan de slag gegaan. En ik, ja, Je vergeet eigenlijk uh, Robert-Jan Zoetmulder, want die was er eigenlijk ook een paard of het of team. Want hij is ook uh, zijn steentje bijgedragen aan het uh, teamproces dan.
4: We hebben nummer 7 op het borstel, het is gewoon prijs ik wil een kermis nemen. Veranderde daarna ook daadwerkelijk iets? Dus hadden jullie het gevoel, behalve dat schokkeffect, dat je een beetje geconfronteerd werd daarmee, nou René gaat, die neemt verantwoordelijkheid, we moeten misschien ook de handen in eigen boezem steken. Veranderde daarna speltechnisch iets? Of qua vibe in de groep?
2: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je veel geluk hebt gehad die wedstrijd daarna. Dat meteen alles, alles goed viel. En dat dat meteen een grote boost gaf. Dus je hebt, ik denk dat ja, of dat per definitie de, de wisseling, dat dat het grote verschil is geweest, weet ik niet. Maar ik denk dat het wel de ogen van iedereen geopend heeft en die wedstrijd daarna tegen Helmond, dat die uh, dan zo goed loopt, dat zorgde ineens weer voor, uh, voor een boost binnen, binnen alle geledingen. En dat, uh, ik denk dat die wedstrijd ook cruciaal is geweest.
4: Kunnen jullie je voorstellen, want we hebben ook René Trost een aantal keren de podcast gehad. En de eerste podcast gaat die heel diep in, op ook het einde van dit seizoen, en hij zegt van ja, na Sparta 6-0 en daarna die 7-0 Helmond. Zegt hij ja, ik vond het zo'n groot verschil. Het was zo'n dag en nacht. Ik kreeg bijna de indruk, zegt hij het zal wel niet, maar ik kreeg een beetje de indruk dat er misschien zelfs steken mee gespeeld was de week van tevoren.
5: Nee, dat denk ik persoonlijk niet. Ik denk dat persoonlijk niet. Ik denk niet dat in de groep zat dat we toen... Uh, dat er jongens anders of minder zouden zouden hebben. Ik denk niet dat dat ons het geval was. Dus wel ja, het is gewoon heel uitzonderlijk dat de EreV met 6-0 verliest. Gaat er iemand en dan wordt zei, daarna... Uh, Week erop speel je zelf uh, tegenstander van de mat. Maar ik denk niet dat dat Hassen zijn die daar uh, ja, zich anders voorgedaan hebben of zo. met mijn ogen niet. Ik weet niet hoe hij daarover denkt, u, maar ik zou dat niet zo, uh, zo willen zien.
2: Uh -huh. Nee, ik denk dat je vooral uh, als je die twee wedstrijden los bekijkt, dat je tegen Sparta zelf een uh, totale offday hebt. <laughs> en dat je tegen Helmond speelt uh, tegen een Helmond dat uh, amper uh, vooruit te branden was. Met alle perikelen van die week. Uh, weet je dat je iets goed te maken hebt en dat je dan natuurlijk binnen vijf of tien minuten was dat 2-0 of zo. Ja, dan uh -huh. zie je dat, uh, dat het dan de andere kant op slaat En dat de helemaal denkt, oei, vandaag wordt het voor ons heel lastig. Ja, en dat wij dachten, oké, okay, nu moeten we door blijven gassen. Want we moeten, we hebben die 6-0 moeten we goed maken. Dus ik denk uh, dat het niks persoonlijks is uh, ten opzichte van, uh, van René uh, in heel die uh, periode. Want René is ook een, een aantal keer gewoon nog uh, langsgekomen. Die, die kon altijd betrokken worden binnen de groep. Het is niet dat we die bu uh, buitengesloten hebben daarna. Dus uh, ik heb niet het idee dat daar uh, iemand met die gedachte speelde van... ...we laten die wedstrijd lopen
7: tegen Sparta... ...en we zullen die wedstrijd daarna eens even laten zien hoe goed we zijn. Nou goed, ik heb, uh, ik heb in ieder geval uh, wat ik me heel goed kan herinneren... ...en daar heb ik me ook altijd voorgenomen. Uh, kijk, het is voor mij ook niet makkelijk... Om dan uh, te zeggen van nou, ik ga het wel doen. En, uh, en een collega-trainer die gaat aan de kant geschoven worden. Uh, maar ik ben ook professional en ik moet ook uh, mijn werk respecteren. En mijn werk binnen oorlog op dat moment was assistent-trainer. En als ze mij een voorschrift dan kan ik, dat, kan ik dat wel nee tegen zeggen. Maar dan weiger ik werk. Dat kan ik gewoon ook niet voorlogen, voor, voor, voor zeg maar. Uh, die 7-0 winst kan ik alleen maar uh, over, iets over zeggen in die zin dat het ook een. een, een, een een, een gebaar naar René was. Want wij hebben toch de lijn ook wel min of meer van hem doorgetrokken. We hebben eigen dingetjes erbij ge, bij, uh, toegevoegd. Maar ja, wat, in de groep, wat er binnen een groep dan dat moment gebeurt, weet ik ook niet. Dat is af en toe het, het onverklaarbare. Hoe kun je 6-0 verliezen en een week daarna met 7-0 winnen? Het enige wat ik me heel goed kan herinneren, dat ik ingetogen gereageerd heb. Uh, zowel in de pers als op het moment dat we scoorden. Tuurlijk was ik blij. En tuurlijk vond ik het fijn dat we met 7-0 wonnen. Maar aan de andere kant was er wel een paar dagen van tevoren een collega van mij aan de kant gezet. En ja, dat is, dat is een gemengd gevoel. Hoe leuk dat het ook was, hoe fijn dat je ook uh, is om de e je eerste wedstrijd op eigen been te staan en dan met 7-0 te winnen. Allemaal leuk en aardig, maar het ook om, uh, ja, dat is ook ten koste van iemand anders gegaan. En dat neem je wel, zeker als je clubmensen hebt, zoals René was, is, uh, dat, dat blijft altijd, blijf je altijd achtervolgen.
4: Het lijkt dat jullie het laatste gedeelte van het seizoen, die laatste wedstrijd, dat jullie een stuk dichter bij elkaar trekken als groep. Was het zo?
2: Dat is voor mij lastig, omdat ik natuurlijk pas uh, eigenlijk begin februari echt uh, aan kon sluiten bij de groep. Maar ik heb dat gevoel eigenlijk uh, vanaf dag één uh, wel gehad. Ik uh, kwam uh, daarvoor natuurlijk vanuit en Ik was heel plezier in het voetballen verloren. En ik, uh, toen ik uh, bij Roda kwam, toen kreeg ik weer terug, terug plezier. Dus ik vond de groep gewoon meteen wel heel fijn. En eh, ik heb eh, niet een verschil gemerkt in die eerste weken en die laatste weken. De, voor mij was het gewoon eh, vooral heel fijn dat ik weer eh, met een lach naar de training kon.
4: Had jij dat gevoel,
2: Tom? Tom hangt. Tom, Tom, Tom wil het er niet over hebben, denk ik. Nou, eens kijken of hij terugkomt. Ja, over drie grenzen. Dat wordt lastig dan, hè. En vanuit ja, Duitsland ik, en Nederland zijn ja, ja, ja. er nog bij. Ik denk wel dat ik weet in welk gedeelte het ligt. Ja, ik spreek je niet uit. maar.
4: <laughs> Tom, is, Tom, Tom, Tom blijft weg. Ja, to, Tom is er klaar mee, denk ik. <laughs> dat wordt zoiets van, eh, als er nou eens gezegd dat ik tegen René heb gespeeld, dan ben ik weg. Ja, ja. <laughs> Elektriciteit is hier overal uitgevallen.
2: Ah, oh, kijk aan, te gek. Ah, ja, jongens. Hij oh,
4: is... hey, hey. elektricitei heeft een elektriciteitskabel heen dit kan je, echt
5: niet, dat kan je echt niet geloven, zeg. Heel veel elektriciteit tijd in de straat is uitgevallen.
2: Dus je hebt een noodgenerator aangezet bij jullie in de kelder? Hey, ik heb nu juist mijn iPhone
5: gepakt, dus ja, daarmee.
4: Oké. Oh, man,
2: man, man. man.
5: <lacht> heb je de
4: honden in het rat gezet dat je moet rennen? <lacht> <lacht> oh,
5: jongens. Toch. Ik stik ik mijn ook gezien. Ja, hier ben ik weer. Mijn excuses. Ja, probleem. Okay. We gaan gewoon verder waar we gebleven zijn.
2: We zijn bij de festiviteiten. Oh, hey. Ja, dus je hebt eigenlijk niet echt veel geweest.
4: We zijn gemeente
2: uit de al aangekomen.
4: Ik weet niet of je dat nog mee hebt gekregen, maar ik zei dus, het leek alsof jullie als groep wat dichter bij elkaar trokken op het einde van het seizoen na de wissel van René Tros naar Regilio Vrede en Rick Plum.
5: Nou ja, op zich denk ik dat dat wel een bepaald moment, wat we net ook aangaven na die wedstrijd, uh, Sparta-Helmond ook. Dat we een beetje op ons eergevoel ook aangesproken geweest zijn. Dat we zelf ook wel uh, ja, in de mot hadden dat anders moest. Dat we misschien wel meer als groep moesten, uh, moesten naar voren treden. Ik denk dat dat, dat dat wel op zich gebeurd is en dat ook de, de staf daar wel in, in meegewerkt heeft. Uh, ik herinner me ook gewoon dat we, dat we toen in, in los van het, uh, het groepsgebeuren, maar ook fysiek en dergelijke, in zes weken plannen opgesteld, dacht ik. Naar, naar het echt, richting, die, richting die playoffs toe om te kunnen pieken in die, in die playoffs. Dus dat was wel zo het hele gebeuren bij elkaar dat we. Dat we ja, op een paar moment de juiste schoen een beetje hadden, denk ik. Dus,
4: uh... Wat vind jij nou het grootste wat jullie hebben toegevoegd? Behalve de lijn van René Toon getrokken voordat je die play-offs in ging, die laatste wedstrijden.
7: Nou, wat ik zeg, we hebben korte haalbare doelen gesteld. Het eerste was de playoffs bereiken. Daarna was het de eerste ronde overslaan. Daarna was het het voordeel van de, van de tweede thuiswedstrijd hebben. Dus er waren een aantal momenten die wij graag wilden bereiken. Dus de eerste wedstrijd die won al, dus daar waren we, we verzekerd van de playoffs ik uh, nou moet me af en toe verontschuldigen dat ik niet alles meer 100% weet maar dat, wa dat was het, wat was het duidelijk, duidelijkheid en, en eerlijkheid dat, kijk, dat is het voordeel als je als standtrainer bent en je hoort soms geluiden binnen die groep op het moment dat je dan zelf aan het roer komt dan kun je er ook iets mee en dan kun je ook ja, ja. jongens verantwoordelijk daarvoor maken en wat ze wel eens een keer tegen mij en tegen Julio wel zeggen wat ze niet tegen hun hoofdtrainer zeggen want zo werkt het in de voetballerij ja. uh, is ook mijn rol als standtrainer uh, ja, peilen wat er binnen die groep leeft en op het moment dat je dan zelf van het roer komt, dan kun je daar ook iets mee. Kun je er ook jongens verantwoordelijk voor maken. En ja, dat hebben we wel gedaan. Ik denk dat, ook wel, uh, dat dat wel gebleken is dat we er een team van hebben kunnen maken. Dat we de neus in dezelfde kant op hebben ge uh, gezet. En dat het vooral was dat het iets van ons samen moest worden. Niet dat het van mij of van Gilio, of van een speler was. Nee, het was iets van ons. En dat, dat is beginnen gaan leven in die groep. En uh, ja, dat gevoel hebben we bij, bij iedereen, uh, intern, zowel ook bij de medische als de technische staf. ...als ook dat buiten voor elkaar gekregen. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan.
1: De muur op juiste afstand. Huchjer. Het wordt Huchjer. Het is een specialist. En een belangrijke van Mark Huchjer. 14e minuut wedstrijd. 0-1. En dit is een lekkere goal. De France, Buitenom komt Jassi. Daar is Jassi. Daar is de goal. Ja, daar is de goal. Roda met zijn eerste echte aanval... Deul dan nu met de herkansing. Deul met links. Over oh, de een prachtige goal van Boy Deul. Jansen is Bakati kwijt. Is Deul kwijt en is daar de ruimte. Ja, daar komt de goal van Paulussen. Ja, daar is de 2-1 voor Roda. Bakati, Bergkamp gelijk. 2-2. Hij hoeft maar één keer goed te vallen voor de ploeg van Gal. Vijf minuten. En zo blij is men dus hier in Limburg met die vijf minuten. Kas Peters en... De kopbal van Jan En nog eens een keer Emmen. Vossenbelt. Vossenbelt, lag oh! In de omhaal. Roda en Emmen spelen gelijk 2-2. Maar omdat Roda aan de Meerdijk had gewonnen met 1-0.
4: Dan komen de eerste playoff-wedstrijden tegen Emmen. Emmer is eigenlijk een team wat redelijk in vorm is op dat moment. Het is een heel fysiek team. Waar ik het gevoel had dat Roda toch meer moest hebben van de tactische en de technische. Ja, die eerste wedstrijd tegen Emmer, door een vrije trap van Mark Huscher, win je de wedstrijd. Goed resultaat. Dan ga je thuis voetballen, dan kruip je eigenlijk door het oog van de naam, in die laatste fase.
2: Ja, maar ik denk dat je eigenlijk die week voor die playoffs al moet beginnen. Want je toen thuis tegen Emmer speelt. ...en die wedstrijd verliest, dat overal wordt gesproken dat Emmen favoriet was. Ik denk dat dat in de groep wel iets was waar wij het gewoon absoluut niet mee eens waren. We hadden gewoon meer punten. En uh, wij mochten die tweede wedstrijd thuis spelen. En er uh, werd allemaal maar gezegd dat Emmen een betere ploeg was dan wij. En uh, wij gingen die wedstrijd daar naartoe uh, gewoon voor een, voor een goed resultaat. En wat je zegt, uh, misschien waar wij over het algemeen meer de voetballende de, de We hebben wij gewoon laten zien uh, dat wij als team een, een blok vormden... ...en dat er gewoon niks doorheen kwam. En... Uh, dat heeft toen wel echt gezorgd van, oké, okay, met z'n allen voor een goed resultaat. En die, ja, ik denk die avond daarna in het hotel en die hele beleving na die wedstrijd, die zorgde wel meteen voor een dusdanige vibe binnen de selectie. Nog meer van, oké, okay, we gaan dit als groep klaren.
4: Avond daarna in het hotel, bedoel je de wedstrijd na Emmen uit dan? Of welke ja. avond bedoel
2: je? Ja. Ja. ja, gewoon terug in het hotel. Want we zijn uh, daarna, na de wedstrijd, naar het hotel gegaan en hebben we daar geslapen. En de dag daarna zijn we pas teruggekomen.
4: Ja, Rick Plum zei al dat hij had gepland om zoveel mogelijk bij elkaar te blijven. Vonden jullie dat dat zijn effect heeft gehad?
2: Ja, ik
5: vond dat wel. Ik vond dat op zich, uh, na groepsgebeuren, ik denk dat iedereen daar wel in betrokken werd. En doordat je veel met elkaar bezig bent, uh, Ja, creëer je echt ook een sfeer om die. Rond die wedstrijden. Want als ik kijk naar het jaar daarna, als we bij Beerschot zaten ook, denk ik eh, op zich waren wij voorstander. We hadden ook finales daarna. Wij waren ook voorstander om het echt zo naar die wedstrijden toe, echt samen te doen en veel samen te zijn, omdat je dan ook een bepaalde sfeer creëert. Ja. En toen waren ze daar niet in mee. Ik denk toen, toen die, die weken, vond ik, dat wel, uh, ja, vond ik dat wel leuk. En om duur kijk je daar ook naar uit. En ja, je hebt één doel. Hè. En dan uh, door constant bij elkaar te zijn, en het resultaat valt dan ook het keer mee. Wat ook sowieso een boost geeft, wat dat je net zegt. En dan, uh, ja, dan creëer je een bepaalde sfeer die gewoon uh, heel, heel die periode kan, uh, kan doortrekken en dan uh, ja dat heeft wel iets gebracht.
4: Was er nog billenkrijpen voor jullie die laatste minuten tegen Emmen? Want ik kreeg opeens nog die laatste kans voor die gast die, uh, die omhaal maakt, die, die wel een stuk langs gaat, maar die kan er ook zomaar ingaan.
5: Dat geluk moet je een beetje hebben, zeker. Hè? Ja, ja, zeker. Boy duel hem, die hem daar mist, dat ik me niet vergis, uh, ja, dat is dubbel. Maar goed, dat, zijn, en dat zeg ik zeg ook vaak, hè, als je geluk ding je een stukje af. Hè. En ik denk ja. op dat moment waren we wel... Uh, waren wel als groep wel zo, zo sterk? Ik denk zeker daar, we, we hebben echt een goede wedstrijd gespeeld verdedigend, wat dan misschien niet onze sterkte was in het begin dat jaar. Maar we stonden echt als blok, we hebben daar uh, niks weggegeven. En daar hebben we vooral getoond dat ik denk dat we sterker waren. En ja, In sommige wedstrijden heb je dan een keer het, uh, het geluk een beetje nodig, denk ik. Maar al bij al denk ik wel dat die kwalificatie, ook al was het thuis misschien iets moeizamer, dat die wel verdiend was op dat moment.
2: Plus het feit, ik denk dat als je kijkt, je begint die wedstrijd gewoon goed en uh, uit uh, boyd duls schiet die uh, volgens mij is de 1-1 binnen, van een bal die er nooit in kan. En van, van tevoren waren ze nog, hadden ze nog niks uh, laten zien. En ineens, uh, door een, uh, een zondagsschot die uh, in de ver hoek binnenvalt, ja, zie je, zeker als uh, het verschil maar één doelpunt is, ja, dan, dan verandert ineens die hele spanning in zo'n wedstrijd. En dan is het niet meer, uh, we gaan mooi voetbal en we willen 2-3-0 winnen. Nee, je moet gewoon door. En, uh, ja, dan is het inderdaad uh, die laatste tien minuten billen knijpen. En dat weet je. Uh, aan de andere kant denk ik wel, als ik die twee wedstrijden terugkijk, ja, dat ik nooit het idee heb gehad, misschien buiten die omhaal, dat we die goal tegen zouden krijgen.
7: Nou, ik, moet, ik wil nog heel even teruggaan. Kijk, mijn eerste uh, opdracht die ik met Regilio toen heb gezegd, is van, we gaan het vast ja. team neerzetten. We gaan een vaste speelwijze hanteren. En duidelijkheid geven naar wie waar staat. En de eerste wedstrijd was Frank de Moes in de spits. Dat was het begin. Hmm. Maar Frank die, die schropte in de tweede wedstrijd bij PSV net voor rust onder ons schoen in. breekt die zijn teen. Dus konden kon we weer het hele systeem omgooien. Moesten we met een ander spits gaan spelen. Toen hmm. hebben we Anko Jans in de spits gezet. Uh, dat een heel ander type is. Waardoor dat je ook heel anders moest gaan spelen. Weer anders moest gaan trainen. Dus dat was een hele kort tijd. Dus dat hebben we heel veel voor onze kiezen gekregen. Nou, terug naar de wedstrijd van, van Emme. Uh, wat ik daar nog heel goed kan herinneren... is dat we aan de vooravond van... ook met de supporters bij elkaar hebben gestaan voor het stadion. De relatie tussen de spelers en, 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 het, en, en de sporters... Die was niet helemaal optimaal. En Ik weet dat Ron Meijer mij toen gecontacteerd heeft... en gezegd van... Rik, wij willen het s'avonds komen met duizend man met de training. En we willen jullie een hart onder de riem steken. zeg maar, Ron, ik krijg dat niet voor elkaar... Ik kan niet uh, de avond van tevoren gaan trainen. Dan breng ik alles, uh, alles in de wacht. bioritme, het eten, dus de rust, alles erop en eraan. De, de tijd naar de wedstrijd. Dat was allemaal te hectisch. Daar hebben we toch op de dag voordat we naar Ambe gingen, hebben we toch met mijn man 4-500 voor het stadion gestaan. Ik weet nog goed, dat werd een beetje missie-maat Tenminste, dat waren de woorden die ik toen heb uitgesproken. Uh, en proberen het contact richting die spelers weer goed voor elkaar te krijgen. Waarom zeg ik dat? Omdat we in Emmen 1-0 winnen, tegen een ploeg die volgens mij 90 keer gescoord had in de competitie. Uh, de gedood, ja, ik wil niet zeggen dat de gedoodverfde uh, favoriet was, maar het was wel het team in, in vorm. En het was een heel moeilijk bespeelbaar team, wat je zegt, een heel fysiek team. En wij winnen daar die wedstrijd, uh, we houden de nul, uh, we scoren via een vrije trap van Husser. En dat was al eigenlijk uh, ja, een, een prestatie op zich. Nou, toen deed de trainer van, van, van Emme Joop Galder, nog een stapje bovenop of een schepje bovenop in, het, in de persconferentie. Die denken al dat ze kampioen zijn of die denken al dat ze er zijn. Dus we waren ook wel gewaarschuwd voor de thuiswedstrijd. Daar zijn we inderdaad door het oog van de naald gekropen. We begonnen goed, kregen de doelpunt tegen ja, en in de laatste minuut volgens mij hebben ze nog een omhaal... Uh, ja, die, die, die er ook zomaar in kan gaan. Of in ieder geval een, een scrimmage voor het doel, wat, wat ook anders had kunnen uitpakken. Daar komen, we, daar komen we zeker goed weg. Het was zeker niet onze beste wedstrijd. Maar wat wel was, dat werd wel gevochten. Dat werd wel, was wel een team op het veld. En dat, dat wil je, willen de mensen in Kerkhade ook terugzien. Dat hebben we ook altijd meegegeven. Hoe dan ook, we gaan strijden ten onder. En we gaan er alles aan doen wat binnen onze machten ligt. En dat, en dat hebben wij in ieder geval ja, denk ik wel goed binnen het team voor elkaar gekregen.
4: Nou, daarbij door die eerste twee wedstrijden heen er is er uiteraard wel veel druk voor de supporters in de buitenwacht. Want ondanks het niet zo perfect verlopen tweede seizoenshelft, wordt het toch verwacht dat je weer terug nu je de kans hebt. Nou, voor die eerste wedstrijd tegen Nakh thuis krijgen jullie geweldig ontvangst bij het stadion. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe is die sfeer in de in de selectie op dat moment?
2: Nou ja, ik, ik, ik denk dat wij als groep niet wisten wat we konden verwachten. Mm -hmm. En wij zaten natuurlijk wel in een hotel en... Uh... Wij hadden al wel een beetje, kreeg je een beetje op een gegeven moment berichten door van oh, er staat al wat te gebeuren bij het stadion. Maar dan laat je het dan toch wel over je heen komen. En aan de andere kant, ja, je bent ook gewoon met die wedstrijd bezig. Maar toen je met, uh, met de bus uh, de parkeerplaats oprijdt en uh, ze hadden een extra verhoging keer gemaakt waar je dan overheen moest lopen. Ja, dat, dat, is, dat is dan wel, dat zijn momenten dat je kippenvel krijgt en dan je denkt van: oh, wauw, ja. Het, uh, het gaat er vandaag echt om, dit zijn de wedstrijdjes. En dat geeft alleen maar een extra, extra motivatie, en een extra boost. Uh, dus dat was iets heel moois,
7: denk ik.
4: Volgens mij ga je met veel vertrouwen die twee finale wedstrijden in.
7: Nou ja, weet je, dat was ook. Kijk, we hadden daarin uh, een Nak getroffen. Die speelde volgens mij tegen VVV. Dus die gingen, die, die gingen door naar de finale. Dat was de ploeg En de druk ligt bij hun. Uh, alhoewel de pers ook wel ging, uh, ging verwoorden dat, wij, dat de druk bij ons lag. Maar die hebben wij proberen in interviews en uh, gesprekken met weg te nemen. We hebben ons gefocust op ons eigen team. Op de ontwikkeling van ons eigen team. En waar we goed in waren. En dat hebben we vooral doorgetrokken.
3: Fernandes denkt wegwezen. Trekt de ruimte voor Tijaduwini. Oh Fernandes. Krijgt die bal uh, niet op zijn schoen. En hoe is dat dan mogelijk? En Zeuntjes haalt uit. En... Raakt de paal. En daar is Tiga Duwini. En dit is 1-0 voor NAC. En nu de linkerkant benutten bij Tiga Duwini. En die verzuimt er in de laatste vijf minuten van de eerste helft 0-2 van te maken. Paulussen waagt het erop. En dit scheelt centimeters. Roda drukt. Paulussen het schot gekraakt. En dat gaat uiteindelijk ook naast. Wordt het niet allemaal uh, te slap? Van de kant van Nakbreda. Dat kan je je misschien ook nu gaan afvragen. Oh, 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 oh. Faik, Anko Jansen! Oh, die kans gaat voorbij voor Rode JC. Paulussen. En die gaat naast. Ja, dat is strak gegeven. En daar duikt Dijkhuizen net aan voorbij. En hier kan Faik dan vervolgens vrij weinig mee doen. En zodoende Wintnack hier met 1-0. Tranen in de ogen bij Mitchell Paulussen. Ziet hij het nog wel zitten voor de return aankomende zondag in Breda. De proef van Maaskant.
4: Ja, in de eerste fase van de wedstrijd tegen NAC, kan Nok hem eigenlijk wel op slot gooien. Hè. Ze scoren één gol, dan kunnen er ook zonder twee of drie maken. Nou, jullie groeien eigenlijk in de wedstrijden. Ja, ik wil zeggen, misschien een kwartier, tien minuten voor de rust, heb je de wedstrijd onder controle en dan blijf je ook zo tot het einde van de wedstrijd. En eigenlijk van de tribune ziet het uit. eigenlijk heb je heel veel recht op op zijn minst een gelijk spel. Ja, hoe hebben jullie die wedstrijd ervaren?
5: Een beetje dezelfde manier, denk ik. Hè. Ik denk dat we in het begin een beetje onderlagen, achterkomen ook. Ik weet wel nog dat je... Na nou, het tegendoepunt, dat ik me niet vergis, dat je dat onder impuls van, van Arjon, dat we dan uh, even wel uh, de koppen bij elkaar stoken en even uh, gewoon in een kringje gestaan hebben van uh, dat gaan we nu niet laten gebeuren, dat gaan we ons niet laten afpakken, wat we, nu, we zijn nu zo ver gekomen. En even uh, iedereen weer op scherp gezet en gaandeweg is het ook wel het vertrouwen weer wat gegroeid, vond dat we ook niet slecht speelden. Uh, ik denk dat we voor de rust ook, had me niet vergis met Pauli ook nog een, uh, ja, misschien wel op één 1, 1 kunnen komen. En uh, like dat hij zegt, ja, na de wedstrijd heeft iedereen een beetje het gevoel van, verdorie, uh, hier hebben we iets te weinig gekregen. Dat, gaat, uh, dat gaan we ons toch niet, laten, uh, toch niet bekopen volgende week. Omdat je moet toch naar daar. We uh, weten dat NAC ook uh, uitverkocht zal zijn. Dat NAC ook thuis speelt. Dat zij de club zijn in de divisie. Anderzijds is het ook zo dat, uh, dat zij natuurlijk ook wel een heel jaar uh, ja, de miserie hebben gehad. Hè. Onderaan gespeeld. Heel veel druk gehad. Heel veel uh, negativiteit er rond. En uh, dat pak je dan wel mee. Dus dat gevoel was na de wedstrijd wel van ondanks het verlies. Ontgoocheld natuurlijk wel. Maar niet van... We zijn geslagen, het gaat niet meer lukken. We gaan dat dan volgende week wel op dezelfde manier proberen te doen. En dan maken we dat we toch wel nog, uh, ja, toch nog uh, ja, die, die promotie afdwingen. Dat gevoel is wel altijd denk ik, bij iedereen uh, ja, gebleven en geweest.
4: Mr. Paulus, Was zelf, misschien wel een van de beste spelers in die twee wedstrijden tegen NAC?
8: Ja, het is nu... Hoeveel jaar is het geleden? Vijf, hè? Vijf, vijf jaar, ja. dus. Uh... Ja, hoe heb, het hoe heb ik het beleefd? Ik weet nog, je uh, weet je kleine dingetjes, die weet je nog uh, precies. En uh, ik weet dat we de eerste wedstrijd veel beter waren, thuis. En ja. uh, dat dat uiteindelijk ook um, zoveel vertrouwen heeft gegeven, dat we er ook echt in geloofden uit, dat we, ja, dat we gewoon echt konden winnen.
4: Met 0-1 verlies je, en je komt ook vrij snel achter. En eigenlijk hebben we een periode waarin je, je eigenlijk... 2-0, 3-0 kunnen achterstaan. Maar later, nemen jullie even in handen, ben je eigenlijk de betere ploeg voor de hele wedstrijd gezien. Ja, ik kan me nog herinneren, hè, op het einde kon je volgens mij de tranen niet tegenhouden. Wat zijn er dan voor teleurstelling? Of dacht je eigenlijk, we gaan hem niet redden?
8: Ja, ik weet niet. Ja, niet echt teleurstelling, maar meer gewoon een beetje van ja dat we meer hadden verdiend. Ja. En, uh, maar daarna was het ook weer, ik weet nog dat we daarna weer uh, samenkwamen in het midden. Met het hele team, weet je wel, we erbij gewoon... Uh, het hele team en toen begon iedereen uh, ja, te schreeuwen en te doen en uh, weet je wel, we pakken ze en uh, ja, toen was wel dat gevoel van uh, ja, gewoon het vertrouwen, dat was er wel. Maar wat je zegt, die wedstrijd, ik heb die andere wedstrijd wel nog een paar keer teruggekeken, dat die bijvoorbeeld op volgens een keer was of, uh, maar die, die eerste wedstrijd heb ik eigenlijk nog nooit uh, teruggekeken en, en voor mijn gevoel waren we echt veel, uh, ja, veel beter en, en uh, ja, had ik ook het idee dat bij NAC niet zo ja, dat het niet zo goed zat bij hen. En dat gewoon, uh, het ook niet zo leefde als bij ons. Ja. En, en ja, ik denk dat we daar wel uh, voordeel uit hebben gehaald.
4: Ja, ik denk dat het nog een beetje het gevoel was. Dat gaan we wel redden. Het was ja. ook de
8: Eredivisieploeg.
4: Zeker de tweede helft. was was een veel sterker roda. En ik denk ook wat jij zegt. Dat het zelfvertrouwen. Op de tribune merk je dat ook. Kun je, je misschien nog wel herinneren. Jullie ja. deden nog een rondje. Je kreeg een innovatie Iedereen bleef ook gewoon staan. En ik denk dat iedereen het gevoel had. Want ik weet nog. Na die wedstrijd zeiden we allemaal. Oh, dat gaat goed
8: komen drie dagen Waarom, weet ik niet, maar iedereen ja, had het gevoel. Precies. Ja, dat had we ja. ook een beetje. En ook wat je zegt, dat, uh, ja, dat er zoveel mensen bleven staan. Echt meer dan normaal. Dat, geeft, ja. dat, dat gaf ook wel een, een teken. En ja, we hadden ook gewoon een hele goede groep. Uh, zeg maar, dat laatste... Uh, ja, die laatste periode. Die echt... Uh, ja, dat wilde winnen, zeg maar. En, mm -hmm. uh, ja, dat was ook wel uh, het verschil, denk ik, met, uh, met Nog. Hoe was de
4: kleedkamer na die
8: wedstrijd?
2: Nou goed eigenlijk. <laughs> ik, uh, ik merk nog dat uh, na het fluitsignaal uh, dat er één of twee jongens op de grond gingen zitten. Ik weet ook dat uh, Mitchell daarbij zat. Daar ben ik eigenlijk meteen toegelopen van opstaan. Want als we dit laten zien, uh, laten we een teken van zwakte zien. Dus ga ik gewoon staan mm. en we gaan gewoon met opgeheven uh, naar binnen. En uh, je merkt een beetje in de catacombe dat Nak wel deed van oké, okay, uh, we hebben hier gewonnen, dus we hebben de klus geklaard in, die, uh, in de interviews. En uh, het leek allemaal wel of het allemaal klaar was. En of dat zo is, dat weet ik niet. Maar het is al, je moet toch altijd zoeken naar bepaalde dingen om gewoon een half procentje extra uh, dat vuur weer te krijgen. En uh, dat, dat voelde iedereen toen eigenlijk al toen we het veld afliepen. En uh, zeker na de dag na wat er allemaal in de, in de kranten stond. En uh, ja, dat was voor ons alleen maar weer extra motivatie om weer uh, de rug te rechten en
7: er nog een keer vol voor te gaan. Ja, er is heel veel gebeurd, ook nog daarbuiten. Ja, dat is misschien wel, wel, wel leuk om te vertellen. Dat eigenlijk de kopjes na de wedstrijd tegen NAC echt bijingen. En zo van, ja jongens, weet je, en nu? Ja, wij zijn absoluut niet kansloos. Ja, de, de waren, jongens waren aan het huilen. Er stond er al eentje onder de douche. Die was zich al aan het, aan het verzorgen. En ja, totdat ik door de medische staf naar binnen geroepen werd, door het kleedlokaal in, zeg van, trainers, kom eens even, want uh, er is wat, uh, wat, wat gaande in die groep. Ja, toen hebben wij de boel bij elkaar getrokken. Ik durf zijn naam ook gewoon erbij te noemen, want dat heb ik wel eens vaak gezegd. Frank de Moes, die stond toen al onder de douche. En uh, Frank die was gepikeerd, omdat hij niet in was gevallen, want ja, we kregen kansen. Maar wat, wat niemand wist, of wat maar niet duidelijk was, dat was als Frank die wedstrijd had gespeeld, die eerste. Dan had hij de zondag in Breda dus nooit meer kunnen spelen. Dat wist ik, die boodschap had ik meegekregen vanuit de medische staf. Dus ik had altijd de overweging gemaakt om Frank te, Frank te laten spelen of niet te laten spelen. Maar als ik hem op donderdag laat spelen, weet ik zeker dat ik hem op zondag niet heb. En ik had hem maar graag bij zondag. Dus uh, dat was wel een beetje zo van, uh, wat was wat, wat spanning binnen die groep. Ja, waarom heb je niet in laten vallen? Uh, er waren, waren jongens aan het huilen. En dat hebben we eigenlijk, dat hebben we eigenlijk kunnen draaien. Dat hebben we eigenlijk in een positieve zin kunnen ver, verwoorden met elkaar. Wat er binnen die groep begon te leven, dat was gewoon top. Ik weet nog goed, Tom van Iets was de aanvoerder. Arjan Svinkers, die zat naast hem. En toen ben ik het kleedlokal uitgegaan en heb ik tegen hem gezegd, wij zijn er nu niet meer bij als staf. Wij kunnen niks meer doen. Wat wij kunnen doen, hebben we net gedaan. De boel bij elkaar gehouden. Geen, geen, uh, geen dingen laten rondsluimen. Maar wat wij toen hebben gedaan hebben, hebben Frank, uh, door Arjan, die kenden elkaar heel goed, natuurlijk vanuit de Willem II-periode. En die zaten ook bij elkaar, hebben ze Frank rustig gehouden en dachten nou, we hebben allemaal een beetje weer uh, gesust. En is dat heel rustig gebleven in het en, en daar heeft Tom en, en uh, Arjan Swinkels, die hebben daar een Daniel in. En, en misschien vergeet ik hier of daar wel eentje. Uh, maar die hebben daar een behoorlijke rol in gespeeld. Dus dat was wel wat spanning. Maar hoe, dat, hoe we dat hebben kunnen keren in het voordeel. Ja, je kunt verliezen en je kunt verliezen. Hè? Uh, en deze wedstrijd hebben wij verloren. Uh, en, en eigenlijk was dat niet terecht. Nogmaals, wat ik zeg, je kon na, drie, na, 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 na 30 minuten kon je met 3-0 achterstaan. Hadden ja. we niks te vertellen gehad. Maar daarna was er wel iets van de strijdbaarheid, het leefde. We kregen kans op kans. En uh, ja, ik denk dat dat uh, het publiek ook heeft gezien en gevoeld heeft van er, er zit veel meer in. En dat was ook de boodschap die wij na de wedstrijd in het al hebben aangegeven. jongens. We hebben wel met 1-0 verloren, maar er is, niks, er is geen man overboord. We gaan naar Breda. Alles is nog mogelijk. En die, die, die zijn meer bang voor ons dan wij voor hun. En dat gevoel, ja, dat hebben we ook ten alle tijden proberen vast te houden. En dat hebben we vanaf het begin tot het einde gewoon er iedere keer ingehouden. Waar zijn we mee bezig? Focus houden, geconcentreerd blijven. Waar heb je invloed op? Daar kunnen we wat aan doen. En waar we geen invloed hebben, loslaten. Ja, en dat klinkt, klinkt misschien heel simpel, maar binnen een groep van 20, 25 man, waar heel veel verschillende belangen zijn, is dat niet altijd even makkelijk. Maar ik denk dat wij maar één belang hadden met z'n allen, in dat team, en de staf, en de medische staf, en iedereen erbij, ja, om dat terug naar die eredivisie te brengen. En wij voelden aan dat dat erin zat.
4: Als Willem 2 heb je dan sowieso een stukje extra motivatie om tegen Breda te spelen.
2: Ja, daar zit er wel in. <laughs>
4: Waar wij staan hebben we wel het gezegd. Van, ik denk als je nou tegen NAC speelt, bijvoorbeeld een Arjen Swinkels, die zal wel extra vuur hebben. Nou. En dat is ook helemaal niet gek. Ik denk als jij uh, Mitchell Paulussen om het kampio tegen MVV laat spelen, die zal ook met extra vuur in zijn buik spelen. Ik vind dat ja. geen, geen raar iets.
2: Nee, dat maar plus het feit dat je gewoon uh, bij die wedstrijd eigenlijk al. Uh... Kijk, ik word natuurlijk altijd uitgekotst daar. Ja, dat, dat al al... Neologisch ook niet, hè? Nee, maar ja, dat, dat was al in de thuiswedstrijd, maar dat was daar natuurlijk nog, uh, ja, nog uh, 10, 20 keer erger. Maar,
4: ja. Maar ja. Hoe leven jullie naar die uitwedstrijd toe, als, als individuen? Je hebt die wedstrijd net verloren, dus, maar je weet wel, oké, okay, dit voelt nog meer, je hebt vertrouwen. Hoe ga je dan naartoe?
2: Nou ja, ik denk dat uh, waar we vooral de focus op gelegd hebben is dat, uh, dat NAC eerst eerste kwartier wilde voetballen en daarna eigenlijk uh, alleen maar terug ging zakken. En we wisten eigenlijk dat NAC hetzelfde concept ging houden zolang die 0-0 zou blijven of uh, dat er niks zou veranderen. Die, die gaan niet alles opengooien. En wij hebben uh, vooral die beelden teruggekeken van het laatste uur, uh, hoe wij uh, daar goed gevoetbald hebben en mogelijkheden hebben gecreëerd. En dat we gewoon op hetzelfde stramien door zouden moeten gaan. En vanaf de eerste seconde die wedstrijd zo moeten aanpakken. Uh -huh. En dan voor jezelf, ja, dan ben je, ja, dan kijk ik denk, je probeert een beetje te slapen. En er niet te veel over na te denken wat er, wat er allemaal kan. Alleen, ja, alle scenario's eh, vliegen wel een paar keer door je hoofd die nacht voor die wedstrijd.
5: Ja, dat is spannend. Hè. Voor mij was het de eerste finale dat ik ging spelen. Hè. Ik had mijn WW wel een paar keer na komt, die gespeeld, maar nooit uh, de finale had. Dus voor mij was het ook. Ja, de kans om een keer uh, om de stap te zetten. Dus voor mij was dat wel, uh, ja, was dat wel spanning, denk ik ook. Hè. Ik denk, we zijn ook na, in Breda gaan slapen. Ik weet ook nog, hey, zelf heb ik dat niet meegemaakt, maar als ik door ook. Zijn ze s'nachts ook aan ons hotel komen staan, dat me niet vergis, met, met lawaai te maken om ons, uh, uit onze concentratie al te halen. Dus ja, je merkte gewoon aan alles dat dat, dat super uh, belangrijk, super heftig ging zijn. Ja. Dus er was wel wat spanning, denk ik, uh, bij mij. Ja, dat was een beetje het onbekende ook. Maar mm -hmm. anderzijds ook het, het uitdagende. Hè. Ik bedoel, uh, ja... Om het toch nog te klaren, om dan toch die stap te zetten. Dus spanning, maar wel, uh, wel uitdagend.
4: Hoe ging je die laatste
5: wedstrijd in? Vol zelfvertrouwen
8: of toch heel erg nerveus? Ik denk een beetje beide. Ja? We gingen aan we gingen de dag eerder, dus we sliepen daar uh, in een hotel. En, uh, dus dan ga je gewoon de ochtends een beetje ontbijten, dan gingen we een wandeling maken, gewoon een beetje de tijd door zeg maar. En uh, ja, toen was iedereen wel een, wat meer gespannen als normaal. En uh, toen kregen we nog mooie, mooie filmpjes te zien van, uh, van familie en zo die dingen hadden ingesproken.
2: Mm -hmm.
8: Dus dat was ook wel uh, zeg maar zo'n moment dat je echt uh, zo die spirit voelde.
4: En hoe sta je dan zo'n team in? Hoe leef je naar die laatste wedstrijd toe?
7: Nou, in die, in die weken ervoor ook al zijn er best een aantal dingen gebeurd. We hebben bijvoorbeeld Frans Timmermans als spreker voor de groep gehad. Een ja. geweldig verhaal van die man. Uh, we hebben uh, videoboodschappen van Huub Stevens, uh, van, van David de Vouw, van Pamadouka. Uh, die hebben een boodschap ingesproken. Op de dag van de wedstrijd hebben de familieleden van de spelers, een, een vrouwen van of kinderen, nog wat gedaan. Dat heeft Ger Zende toen achter onze rug om geregeld. Je, je probeert in alle rust, uh, dat bedoel ik mee te zeggen rustig te trainen, uh, te goed, te, goed te eten, je rust te pakken, uh, je goed voor te bereiden met videobeelden uh, en vooral uh, een bepaalde ontspanning te creëren, maar waar wel de focus is op het presteren van, van die wedstrijd. En ja, Ik denk dat we, dat we dat goed hebben gedaan, dat het iedere keer weer centraal stond, focus, geconcentreerd. En uh, ja, ik denk door de duidelijkheid, die we hebben verschaft aan de spelers van, jij bent onze eerste rechtsback, en als met, iets met hem gebeurt, dan ben jij de volgende. Ja, een bepaalde duidelijkheid gecreëerd. Ja, daardoor krijg je een team. En, um, en als je dan ook nog als uh, speler en als trainer uh, allemaal een afspraak houdt, ja, dan, dan ben je al ver onder, onderweg, moet ik zeggen. En die wedstrijd, uh, de dag voor de wedstrijd, ja, goed, toen zaten we in het hotel in Prinsenville, inderdaad. Ja, dan werden we het s'avonds, was volgens mij de verzorger. Michel zomers, die was nog jarig. Toen zaten we nog bij elkaar. er kwamen nog mensen het, het hotel in. Ja, die kregen dus door dat Roda daar zat. Dus s'nachts werd er nog wat vuurwerk afgestoken. Eh, werden we werden nog proberen uit, uit de nacht geschaald eh, te worden van, eh, van de supporters. En eh, ik lag toen bij Regilio op een kamer. En dan kan je vertellen dat ik heel weinig geslapen heb. Uh, ik sneur ik wel eens, maar Regilio kan er godverdomme ook wat van. Dus ik, uh, ik heb heel weinig geslapen, al was het van de spanning, maar was het ook van het gesneurk van mijn collega. Ja, en dan, dan sta je die dag erna sta je op en dan, dan ga je weer uh, ontbijten. Uh, dan ga je ook kijken van wat wil die, wat wil die. Dan probeer je maatwerk te leveren. Uh, laat je het ontbijt vrij of laat je de een wil zich wat meer uitslapen, de ander wil vroeger bij zijn. Daar hebben we altijd in geschept de ploeg erbij betrokken, want ja, zij moesten het uiteindelijk ook doen en um, ja, dan voel je die spanning en dan, uh, ja, dan komt er nog van alles boven bij, uh, bij die spelers en uh, ja, nogmaals, de, de, de boodschap van de, van de vrouwen en de kinderen ja, dat hakte er ook wel aardig in moet ik ja. zeggen dus dat was wel, uh, het waren wel leuke momenten in de aanloop naar de wedstrijd toe ja. Ja.
4: Ja, wanneer is die spanning er voorbij als je voor de warming up. Het Radverlegstadion betreedt. Of duurt dat, dat toch nog totdat die wedstrijd begint of neem
5: je dan mee de wedstrijd in?
2: Ja, maar als bij mij als begint, dan is het niet.
5: Ja, de wedstrijd in die van uh, de opwarming kan. Vaak is het bij mij als je de opwarming, zeker toen. De opwarming en dan stadion bij je binnen bij je bezig. Zit in die wedstrijd en dan ben je niet meer echt zo met, met al de rond bezig. En die spanning wel, uh, wel deels weg. En een keer dat je aan de match begint. zit echt in die wedstrijd, ben je niet echt uh, met wat, 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 wat er kan gebeuren en zo. Dus, uh, maar ik weet wel, ja, in, voor, daarvoor ben je bij iets meer gespannen dan anders. Anders kon je een keer lagen een keer zeveren, zeg maar, bij ons, wat als bij ons doen. Zeker met, met Swinkels kunnen meestal wat grapjes uitdelen, maar dan was, was ik persoonlijk dan toch wel iets als dan uh, als anders. Wat dus, uh... jullie meegegeven in de
4: kleedkamer voor die beslissende wedstrijd?
2: <laughs> dat weet ik niet meer. Nee?
4: <laughs> Want volgens mij, uh, hoe weet je ook alweer, uh, Timmermans. Ik zit zelf al te lang in Duitsland, dus ik ken al die politici niet meer van Nederland. Frans Timmermans, kwam die geen speech geven, of was het al van tevoren?
5: Waar ja, dat is van tevoren. Ja, plus ook familie. Hè. Er was ze ook filmpje gemaakt met, uh, met de vrouwen en uh, of kinderen of weet ik wat allemaal. Om ons, uh, net voordat we op de bus stapten denk ik, had ze ja. dat gemaakt. Hè. Dat was een teambespreking en er waren al die dingen van. Ja, de speeches van Frans waren nog wel op zich legendarisch. Hè. Het, is, het is zo dichtbij. dat ga ik ook niet wat meer. Op, meer uh, niet vergeten, dat kwam heel vaak terug. Het is zo dichtbij, zo ontzettend dichtbij. En uiteindelijk was het ook. En dan kreeg je net voor vertrokken ja, beelden van... Uh, mij mijn vrouw en mijn, uh, mijn oudste dochtertje dan. Ja, dat weet ik dat mij dat enorm uh, ja, gepakt heeft. En uh, ja, dat krijg ik nog kippenvel als ik daaraan terugdenk. Dus uh, ja. daarin herinner ik mij. Maar verder van bespreking en dergelijke... Uh, uh, dat zit niet meer zo ver in het geheugen, zeg maar. Die andere ja. dingen, dat, dat zijn dingen die, die ik nog altijd... Die ik nie, die niet snel had vergeten, natuurlijk.
8: Toen de warming up begon... Toen uh, ja, voor mij in ieder geval was wel de spanning een beetje eraf. En toen, uh, ja weet je, de sfeer bij Nagg is ook gewoon uh, echt top dus dat was ook gewoon uh, echt mooi om, uh, om te spelen daar. En, en ja, zodra die warming-up uh, begonnen was, toen uh, ja, was het meer vertrouwen dan, uh, dan spanning. Ja, dus je voelde wel dat er iets mogelijk was die dag. Ja, dat voelden we zeker, denk ik. Uh... Als je alles, uh, al die dingen bij elkaar optelt waar we over hadden, dan hadden we zeker wel uh, genoeg vertrouwen.
3: Ja, goedemiddag en welkom vanuit uh, Breda. Een collekend radverlegstadion maakt zich op voor de ontknoping van dit seizoen voor uh, NAC. Met hier uh, Tiga De Winnie, de man van die belangrijke goal in de heenwedstrijd in Kerkrade. Ongelooflijk mooie entourage voor deze wedstrijd. Waarbij natuurlijk ongelooflijk veel op het spel staat. Welke ploeg maakt de Eredivisie compleet? Voor volgende... Die heeft het veld inmiddels verlaten. Is de kleedkamer ingegaan. Hier is Paulussen! Hier is Paulussen! En daar is de goal voor Roda JC! De achterstand uit de heenwedstrijd is goed gemaakt. Via de man, die in Kerkrade zo goed was in de eerste helft. En wat blijft hij hier rustig? Wat is hij hier ijzig koud? Hij omspeelt de rouwenaar en trekt de stand gelijk. Mitchell
4: Powlussen, 0-1. Wat gaat er
8: dan door je hoofd op dat moment? Ja, ik, ik weet ook dat. Ja, dit was niet echt, het was, we waren niet echt uh, zeg maar heel zeker aan de bal. En. Uh, ja, hun ook niet. Het was echt een beetje een rare eerste helft, vond ik. En uh, ja, dat, dat moment kwam een beetje ja, uit de lucht vallen, denk ik, Nicole. En het was gewoon een perfect moment voor ons. Gewoon één minuut van rust. En uh, ja, ik denk dat het een, echt een tik voor hen was. En, uh, en voor ons gewoon echt een boost. Want uh, ja, hun hadden ook gewoon zomaar de eerste kunnen maken. Bijvoorbeeld, dan hadden wij er al twee moeten maken. En dit was wel echt, voor ons was dit wel perfect om, om voor te komen, zeg maar. En, uh, en echt de spanning bij hun te leggen. En dan ging het publiek ook een beetje tegen. En,. Uh, ja, dat was eigenlijk wel ideaal voor ons. En vooral op het moment ook. Echt een goede goal. Gewoon echt opbouw op, van op, op achteruit. Uh, via het middenveld. Gewoon, uh, ja, diep te pakken in het midden. En, uh, ja, hangen. Mooi steekpasje. Dat was een fight, geloof ik, Ja, van, uh, Isham, ja. Echt een goede, geweldige bal. En,
4: uh, maar ook moeilijke hoek, en Mitchell.
8: Voor jou? Ja, het ging echt. Het, ja, het ging gewoon vanzelf. Uh, ik liet die bal gewoon rollen omdat je keeper uitkwam. En, uh, dus het lijkt misschien dat ik het me wat moeilijker maakte dan, uh, dan nodig. Maar ik weet niet, het uh, kwam gewoon zo in me op. En uh, ja, gelukkig ja. Uh, lukt het. Ja, dan begint de wedstrijd. Ik vond de
4: eerste helft vrij nerveus of onwennig in ieder geval. Ja, totdat eigenlijk Mitchell Paulussen die 0-1 maakt. Wordt het dan al gemakkelijker voetballen voor jezelf? Wetende dat je gelijk staat of blijft die spanning
5: precies hetzelfde? Oh, uh, ja, op zich verandert er niet zo heel veel. Alleen weet je wel, wat dat, dat, dat komt op een moment ook gaan moeten komen, willen ze, willen ze het niet laten afhangen op, op, op verlenging of, of penalties. Dus die moeten ook wel iets geopener gaan spelen. En het geeft je zelf wel op dat moment vertrouwen. Hè? Wat je de vorige week eigenlijk uh, getankt hebt, wat je getoond hebt. En je komt dan zelf op 0 1 ja, dan, dan krijg je wel een boost hè, met het hele team. Als je ook ziet, Pauli scoort en we lopen allemaal bij elkaar. De bank is erbij, de staf is erbij, dus... Ja, dat geeft gewoon een, een bepaalde boost en dat geeft enorm veel vertrouwen uh, om dan ja, naar die tweede helft uh, te gaan. Hè. Dus net voor de rust, uh, ja, kom je de kleedkamer binnen en dan is, het, uh, is er niemand die het doen denkt of is iedereen vol, vol vertrouwen en uh, is het geloof groter dan, dan ooit, denk ik. Toch niet de gemakkelijkste
4: goal om te maken. Geeft dat dan nog een boost voor jezelf persoonlijk, dat je denkt, als ik die kan maken, start leuk, dan zit het er ook vandaag in?
8: Ja, ik had toen gewoon echt... Uh... Die hele periode, gewoon een goed gevoel en uh, dat je belangrijk bent met asses en doelpunten en zo. En ja, dat zie je ook wel volgens mij bij dat uh, als ik hem maak dat gewoon, uh, ja normaal word je wel eens wat, wat um, door de emotie gepakt bij een doelpunt of dat je heel erg uitgebreid gaat juichen. Maar nu was het meer zo van, ik was eigenlijk wel kalm, gewoon even met, uh, met de bang en zo, uh, even met iedereen... Uh, ja, gewoon even juichen en dan gewoon weer door. Weet je wel. Omdat je gewoon uh, ja, ook wel in die focus zit en zo. En uiteindelijk uh, en, was het gewoon de gelijkmaker. Het was niet echt de. Uh, je maakte gewoon, zeg maar, uh, de 1-0 wat we achterstonden. Je, uh, ja, die maakte ik even gelijk zijn, zou ik zo maar zeggen. Even. <laughs> Van liefde.
3: Oh, een fout. Kan hij nog net goed maken. En uh, Seuntjens gaat dan vol op zijn voet staan. Makkelie. Geeft dan toch rood. Zou het toch uh, zeuntjes zijn geweest die die eerste gele kaart heeft gehad? En niet de Zeeuw. Maar Nak wordt nu geconfronteerd met het feit dat het een uh, man minder heeft in de laatste 20 minuten.
4: Volgens mij, net naar rust krijgt Nak rood. Dan heb je het gevoel, in het uitvallen in ieder geval, dat dat hele momentum nu naar Roda overgaat. En dan heb je het gevoel van, ja, nu is het voor het grijpen na. Hadden jullie toen ook eigenlijk het moment van, nu gaan we het ook eigenlijk doen toen hun rood krijgen. Je ziet, nu is het maar nog een moment van tijd, als speelde dat überhaupt
2: geen rol. Ik had, ik had vooral vooral uh, daarvoor. Ik denk eigenlijk, uh, na de 1-0, na en uh, je zag dat eigenlijk NAC nog niet veel ging veranderen. En ja. dat wij steeds beter in die wedstrijd kwamen, had ik zoiets mm -hmm. van, nou het, gaat het wel goed komen. Ik denk dat... Uh, ik vind een rode kaart vind ik, vaak, uh, vind ik altijd iets, iets aparts, want dan heb je ineens het idee staan met, uh, met een man meer. En dat kan ook zomaar zijn dat dan iedereen denkt, oh, we kunnen net een stapje minder zetten, want iemand ja. anders lost het wel op, want we hebben iemand extra's. Ik, uh, ja, ik, ik, nou moet ik zeggen dat dat wel meeviel bij die wedstrijd, maar uh, je weet nooit hoe een rode kaart uitpakt. Dat hoeft niet altijd positief te zijn, En zeker niet uh, in zo'n beslissende wedstrijd. Dus uh, ja, of dat, uh, ik, die veranderde niet echt iets aan de situatie voor mij.
8: Ja, ja, dan is een beetje het gevoel van moeten weg, de tweede helft. En dan kun je, ja, dan moeten hun. Het publiek ging ook een beetje, ja, uh, want ja, voetballend waren ze niet echt top. Dus dat publiek ging ook een beetje tegen een keer. En uh, ja, dan was het bij ons een beetje meer mogen. En dat voetbal toch wat lekkerder in je hoofd. Dan, uh, dan dat je echt dat
7: achterdoelpunt nodig hebt. Zoals uh, in de tweede verlenging. Het was inderdaad een moeilijk begin. Er uh, zat inderdaad enorm veel spanning op. Het, uh, ja, goed, dat, dat is ook logisch in, in zo'n wedstrijd. Ja, zo'n wedstrijd speel je niet altijd. Het enige wat je wel de jongens mee kan geven, je kunt geschiedenis schrijven. En als je straks aan je kinderen kan vertellen, of aan, aan de mensen om je heen kan vertellen, van kijk, die wedstrijd ben ik deelgenoot geweest, die heb ik gespeeld, dat en dat, dat Ja, dan, dat, neem je, dat geef je de kinderen, en dat geef je die spelers ook mee en dan kunnen ze straks aan hun kinderen gaan vertellen. Uh, die wedstrijd was gewoon heel moeizaam. Uh, we komen inderdaad op 1-0, e net voor rust, daar ga je inderdaad... Wij met de vibe naar binnen. En zij met een probleem. In ieder geval met aangeslagen. Dan zij naar binnen. Dan kom je naar buiten. je weet ook van. Nou, als je één doelpunt maakt. Dan ben je ver,
3: ben je ver door. Minuut? De 74ste minuut. Met twee maal het aluminium. Eerst via deze dwarrelbal van Anko Jansen. En daarna start Nak Breda. De motoren. Via Na. Eerst Na. Dan Lijon. Het eindstation moet dan Tiga Duwini zijn. Swinkels kan hem niet meer achterhalen. Het is 1 tegen 1 met Van Leer En het is op de paal.
7: En het blijft 0-1. En eh, terecht wat je zegt. Dat is ook het enige moment, moet ik heel eerlijk zeggen. Het enige moment geweest dat ik gedacht heb, nu ontglipt. Ja, zeg maar de, de overwinning of het promoveren naar de Eredivisie. Dat was het moment dat Arjan Rood kreeg. Het was op de middenlijn, het was eigenlijk onnodig. Uh, maar dat was het enige moment waar ik gedacht heb van... Godverdomme, nu gaat het moeilijk worden.
3: Wie uh, weet nu. Wie krijgt er dan geel bij, uh, Roda. Dat is 5. Of is het Swinkels? Swinkels is het. En die gaat er ook nog met rood.
4: Ja, nou.
3: Dan heeft Mark ineens toch ook weer... Uh...
4: Die fase daarna krijg je eigenlijk allebei kans. Wij een keer op de lat. Tom krijgt vlak nog voor tijd een kans. Hun schieten nog een keer op de paal. Ja, dan krijg jij rood, hè Arjen? Ja. Is het dan dat je zo opgefokt bent in die wedstrijd? Want het was eigenlijk de middellijn. Het was eigenlijk een redelijk onnodige rode kaart. Vertel jij het maar.
2: Ja. Nou, kijk, die eerste gele kaart was, was een bewuste. Want er was een counter. Dus ik denk, ik haal die eruit. En dan is... Uh... Uh, niks aan de hand en ik, ik ben nog steeds van mening hoor en uh, ik denk dat hij het gewoon heel goed doet want ik doe eigenlijk niet zoveel ik wil hij wil uh, ik wil terug want het is weer een omschakel en uh, wat hij doet hij gooit eigenlijk zichzelf gewoon precies ervoor ja dat ik niet meer weg kon en hij viel en ik uh, ja, eigenlijk gooit hij zichzelf voor mij ja waardoor ik niks meer niks anders meer kon ja dan, dan, dan tegen hem aankomen en, ik denk ook dat ik normaal gesproken nooit mijn tweede geel had gehad, als zij daar geen rood hadden gepakt. Ja, precies. Daarvoor. Dus ik, ik, vond ja. Dat een, ik vond dat een hele zware be, beslissing. Alleen, ja, uh, had je beter moeten weten, uh, weet ik niet, omdat ik vind, ja, ik, in op dat moment wilde ik gewoon zo snel mogelijk terug in de organisatie. En je bent met z'n tweeën in een, in een duel, een beetje uh, half tegen elkaar, en hij uh, ja, gaat er gewoon voor liggen. Ja, dan vind ik dat als scheidsrechter, uh, want hij heeft het ook niet goed gezien, want hij loopt er Eigenlijk een beetje naast en dan ziet iemand liggen en hij denkt, oh dan, dan geef je maar veel. <laughs> ja. Dus uh, ja, ik vind, dat een, uh, ik vind dat nog steeds een zware, alleen uh, ja, hij doet het goed die tegenstander, dus ja, ja. daar kan je er weinig van vinden.
4: Ja, het heeft veel werk van een goedmarkt, in ieder geval voor hun rode kaart.
2: Ja, ja. Dat, dat gevoel heb ik nog steeds, dat dat is... Op een gegeven moment
4: dat publiek begint zich te roeren en het bij NAC kan het best wel Ja, ik denk dat die scheidsrechter ook een beetje onder druk staat. Geen idee, maar uh, zo kwam het in ieder geval wel over. Nee, ja, het wel...
2: <laughs> ja, was vooral. Nee, ik dacht, het was vrij rustig in het NAC-stadion de hele wedstrijd. Dat weinig, ja, oké, okay, uh, maar het leek wel, toen, toen ik die rode kaart kreeg, leek het wel of de, de, dat ze al gepromoveerd waren. Ik zag allemaal mensen in die, die konden ineens allemaal opstaan en die konden ineens allemaal uh -huh. applaudisseren. Ik dacht, nou, ik ben een soort Jo man daar hier, want er uh, komen allerlei rare krachten bij die mensen naar boven. Dat jij het was, was natuurlijk de kerst op de taal, denk ik. Dus. Ja, dat, dat, was voor, dat was voor dat stadion op dat moment kon, dat ze, kon er geen betere zijn die er toen afging.
7: Nou <laughs> oh ja, gelukkig <laughs> geven we het uiteindelijk ook niet goed voor ze uitgepakt. Dan blijft het bij 1-0. Beiden hebben kansen om, uh, om te scoren. Uh, dus dat, 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 dat klopt wat je zegt. Het ging op en neer. Uh, de momenten waren er zeker. Wij hadden kunnen winnen in de reguliere tijd. Maar we hadden hem ook kunnen verliezen.
4: Nou staan jullie bij elkaar. Voor die eerste helft te beginnen van de verlenging. Wie neemt er dan op zo'n moment het woord? Volgens mij was jij alvoer, toch Tom of niet?
5: Ik denk nog hey? niet. Guy of Artje? Artje? Art of ja, Ik denk altijd ja, nee. of... ik, 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 ik denk niet. Nee, nu, 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 nu. Ik was als ik Sparta de eerste keer aanvoeren.
4: <laughs> Wie neemt het aan? Wat wordt er gezegd? Of zat je er helemaal niks voor van bij?
5: Ik denk dat er niet zo heel super veel dingen gezegd zijn. Ik denk dat Rick nee. daar een paar dingen verteld heeft. En, uh, voor de rest bij elkaar vooral aan het opheffen om rustig te blijven noken en niet te gek te gaan doen en, en te blijven doorgaan. Maar voor de rest, uh, ja, ik denk, uh, Rick, ik denk zelfs uh, Zoetje, zoetmulder zal er ook wel zijn. Uh, zijn zegje gedaan hebben, maar voor de rest zijn er niet wereldschokkende dingen of zo gebeurd. Gewoon elkaar een beetje proberen te steunen. En, ja, je staat ook met tien, hè, dus je moet een, beetje, een klein beetje aanpassen, maar gewoon uh, ja, blijven gaan. En niks, ja, probeer niks weg te geven, want iedere goal dat je binnenkrijgt is, uh, is natuurlijk uh, lastig. En ja, jammer genoeg blijkt erachter dat dat ook uh, eventjes het geval was. Wacht eens even, jongens. Er gebeurde iets met mijn microfoon. Ik dacht dat de elektriciteit, elektriciteit was uitgevallen ook. Nee! Dat nee. nee, heeft niet hier. Uh, hebben ze veertien
4: verschillende lijnen. Leken. Dat kan wel goed. Het is
3: niet al te veel tijd om daar aan te denken.
4: Hij kiest zijn positie bij de eerste paal. Die De Winnie
3: trapt. En daar is Marcellus achterin. En daar gaat hij over de lijn of niet. Kevin Blom staat er met zijn neus bovenop. En die bal wordt toch geteld als doelpunt. Het is de goal voor Nac Breda. Het is 1-1. Wat een moment. Wat een moment. Goal. Zegt dan waarschijnlijk Kevin Blom. Van Marcellus. Die gaat de unie met die hoekschop. Gaat over Van Hiefte heen. Die krijgt hem op zijn rug. Ja. Dus zeg het maar. Zeg
4: het maar. Redelijk dubieuze goal. Wat zeggen jullie, was hij over de lijn? Ja, ik denk nee.
5: Het niet. nee. Nee,
4: nee. nee. Ik heb nog eens heel even een aantal zaken doorgekeken. En op sommige websites wordt hij als eigen goal
5: voor jou gegeven, Tom. Ja, hij gaat via mijn kont, denk ik, zo door of niet. Ja, ik, ik dacht dat het zoiets was... Uh... En dan Montaigne. Ja, Als er iemand is, ik geloof, is Martijn Montaigne. en die zei dat niet, hij uh, niet over de lijn was. Dus dan,
4: uh... Die Martijn Montaigne, Die schijnt een erg geloofwaardig persoon te zijn, want precies hetzelfde wat jij nou zegt, komt ook uit Rick Plum zijn mond. Als Martijn Montaigne het zegt, dan moet het waar zijn.
7: Die zegt, trainer, die bal was nooit over de lijn. Ja, En dat is een echte Belg en, en, en volgens mij een echte Belg, die liegt niet.
4: <laughs> of hij is een wil bijzonder het eerlijk zeggen. mens of hij is het net niet we willen iets anders zeggen Spino, wat wil je zeggen Spino. <laughs>
2: ik hou eigenlijk de... mijn mond je 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 ook... nou, ik, heb ja. ik heb een kaarttafel ja, is... ik heb een kaarttafel ik vertrouw die voor geen meter <laughs> oh.
4: Kijk, er schijnt weer een heel ander licht op deze situatie.
5: Ja.
4: <laughs> maar laten we aannemen dat hij niet over de lijn was. Je hebt natuurlijk geen technologie Die heb je volgens mij nu nog altijd niet in de na-competitie daarvan afgezien. Maar goed, die scheidsrechter, of... het was volgens mij niet de scheidsrechter. zoals was Kevin Blom, die was assistent volgens mij. Hè? Ja. Die, die ja. gaf hem.
7: Ja, dan krijg je die verlenging. Dan scoort uh, nak. In, uh, in een dubieuze situatie. Ik weet nog steeds niet of de bal over de lijn is geweest, ja of nee. Ik had eerlijk gezegd het gevoel dat dat niet zo was. Uh, maar dat, wa dat, dat baseer ik ook op de woorden van Martijn Montaigne, want dat was onze reisback die op de lijn stond, die de bal van de lijn afhoudt. Dus ik had niet idee dat de bal achter de lijn was.
4: Ja, op dat moment flipt dat nachtstadion natuurlijk helemaal uit. Daar is de een rode kaart voor Aijen. Voel je dat ze we weer een beetje een boost krijgen? Dan komt die goal achteraan. Hebben jullie het gevoel dat het gaat nog glippen?
2: Tja, op dat moment denk je wel, van het zat toen niet zeker, hè? Nou ja, ik zat toen al twintig minuten binnen met eentje. <laughs> <laughs> dat, uh, ik, heb, uh, ik heb niemand gezien en ik... Uh... Toen die goal viel, toen heb ik wel uh, een bericht meteen gestuurd aan mijn vrouw. Ik zat in het stadion. Ik zei, als het in de 118e minuut nog steeds 1-1 is, dan rennen we naar beneden. Want ik hoef dan de jongens ook niet meer te zien. Dan rennen we met z'n tweeën naar de auto en zijn we naar huis. Dus ik, uh, dus die, ik, heb, ik heb heel de tijd uh, ik heb niemand gezien. Totdat het uh, 2-1 viel. Toen kwam, ik weet niet eens wie er toen. Die kwam toen de kleedkamer binnen uh, rennen. Maar eh, vanaf mijn rode kaart tot aan die 2-1 heb ik niemand gezien. En ik was alleen maar bezig hoe kan ik hier vertrekken zonder dat ik iedereen omhoog mijn ogen moest komen. Dus ik heb niet zoveel meegekregen op dat moment. Ja,
4: was je wel op de hoogte van wat gebeurde op het veld of helemaal niet?
2: Nee, maar nee, ik, nee ja, ik zit in de kleedkamer. En op een gegeven moment waren ze aan het juichen. Maar toen had ik nog zoiets van, is het nou zo, zo hard is het niet. Is het dan nou 2-0? En toen kreeg ik was ik met mijn telefoon dus gewoon via live scoren? toen zag ik oh 1-1 nee, shit, nee, nee, shit, nu dan uh, nu moet ik even stappen gaan ondernemen hoe ik hier het stadion uit kan zo snel mogelijk voordat die wedstrijd afgelopen was
4: vond je dat een veilig ondernemen om in de auto dan weg te rijden dan Arjen vlak naar de wedstrijd
2: nou ik had voor het einde een fluitje jaar was ik al Oh. Top, <laughs> ja. Ja. wat als die
4: 2-1 in de 122 e minuut valt Arjen wat dan
2: ja, dus het is een eigen eigen Ja, uh, letterlijk. Ik denk dat ik dan had gezegd, uh, komen jullie maar straks uh, halverwege de, de weg terug een keer ophalen. Want ik ben er niet meer. Ja, ik was er niet, meer. Ik, ik, ik zweer dat ik was weg geweest. En jij, Tom,
4: hoe maakt je ermee? Dacht je alleen maar, shit, het zal toch niet? Of als je zoiets dan zakt het de broek?
5: Ja, op, zich, op dat moment was ik wel even van, fuck, het gaat, hier, het gaat ons ontglippen. Maar ja, we zijn dan toch weer... Uh, Terwijl je dan begonnen, ja, dan weet je toch sowieso, wij moeten nog een keer, wij moeten nog een keer gaan scoren. Hè, willen wij, dus op zich, ja, dan blijf je wel hopen en blijf je gaan om, om te doen. Op het moment dat je hem binnenkrijgt, ja, zeker omdat ik er ook tussen zat, dacht ik van, het zal toch niet. Maar goed, ja, vrij snel ga je weer door en probeer je. En, ja, het, dan hoop je dat je het nog recht trekt. Hè.
7: Maar wat ik heel goed kan herinneren, dat was een moment dat we in de verlenging bij elkaar komen op het veld. De tranen bij, de, bij Mitchell Paulussen op het, op, op het gezicht, uh, de, de, de aangeslagenheid van het team, die was enorm. Dan hebben we wel de boel bij elkaar moeten rapen, echt bij elkaar moeten vegen. Dan hebben we gezegd voor jongens, één doelpunt en we zijn weer terug in de wedstrijd. Hoe dan ook, hoe je het went of keert. De wedstrijd is 90 minuten lang, is het 1-0. Uh, het is 1-1 nu. Als wij willen winnen, als wij door willen gaan, dan moeten wij scoren. Hoe, je, hoe het went verkeerd wij moeten een doelpunt maken. Dus voor ons, ondanks het doelpunt van NAC, wat niet fijn voelde, moeten wij maar één ding doen en we moeten scoren. Ja, anders waren het penalties. Maar zij scoren een doelpunt. Dus wij, voor ons veranderde eigenlijk niks. We moesten maar één ding te doen, dat was scoren. Dat geloof, dat kwam er in die verlenging, in die rust van die verlenging, in die, in die 30, 30 seconden wat je hebt, die hebben het erin gestampt. Die jongens het veld ingestuurd en gewoon gezegd van, wij hebben niks te verliezen, wij gaan hiervoor. Wat er ook gebeurt, wij hoeven maar één boelpunt te maken.
4: Ja, er was er nog wel wat controverse over in de eerste wedstrijd tegen Naktthuis. Mensen vroegen zich af, waarom gooit Rick Plum en Regilou Vrede niet Frank de Moege En al is het maar voor de laatste kwartier of laatste twintig minuten, kreeg je toch wel een paar kansen ook tegen Naktthuis. Ja, goed, dat is een heel verhaal gebroken teen. Rick wilde hem houden tot in die laatste wedstrijd. Nee, ja, goed, de Moege komt
2: erin. Dat kon ook niet hoor. Frank, Frank kon niet spelen hoor. Mm. Nee, maar Frank was volgens mij wel zelfs teleurgesteld, hè niet? Ja, natuurlijk. Ja, die wil die wedstrijden spelen, maar... Uh... Als Frank eerlijk is, dan, Frank had niks getraind, niks meer, sinds die wedstrijd bij Jong PSV uit. Die, die, dat was helemaal niet mogelijk. En als hij die wedstrijd had gespeeld, had hij nooit meer kunnen spelen in die finale. Want daar hebben ze toen, uh, weet ik veel, veel spuiten erin gezet om het maar een paar minuten te kunnen verdoven. Dus uh, ik vind dat, uh, dat Rick dat wel, uh, wel goed gedaan heeft, puur omdat het geen optie was. En kijk, uh, dat Frank dat zo vindt, iedere speler wil spelen. Ja. Alleen soms moet je wel in bescherming genomen worden tegen jezelf. En dat uh, hebben ze op dat moment gewoon als staf gedaan. En ik denk dat dat een goede beslissing is geweest.
7: Ja, het, ge het gebruik van Frank de Mouge. Uh, ja, Want die was inmiddels al, uh, al ingewisseld. Uh, ja, dat je dan dus eindelijk als trainer ook een beetje het gelijk aan je, aan je hand hebt gehad. Ik ben blij dat ik in de kerk had en niet op in te vallen. Want dan wist ik dat hij er niet bij was. Als hij dan bij de tweede goal zo betrokken is. Ja, dan is dat natuurlijk voor jouzelf als trainer ook een heel mooi moment. Uh, dan heb je ja, een lange neus naar nou, de mensen die kritisch op je zijn geweest. Want er zijn ook mensen geweest die hebben kritisch op mij gereageerd. Van, ja, je hebt een Zwitser te bang zitten en je gebruikt hem niet. Ja, dat kan. Maar ik wist wel waarom dat ik het deed. En dat had een achterliggende gedachte. En uh, ja, die heb ik je verteld. Frank had ze en die, die, uh, die kon niet zomaar spelen. Dus dan moest iets mee gaan gebeuren. En uh, als ik hem uh, op donderdag had laten spelen, dan was hij er zonder niet bij. En als ik dan zie dat hij daarna die bal zo pan-klaar weer heeft verdond. Ja, dan denk ik van... Uh, hoe mooi kan het dan zijn dat je daar... Uh, ja, ook de voordeel uit trekt. En dat je die wedstrijd over de streep trekt. Dus, is ja. Frank
4: naar de nog bij jou geweest en heeft gezegd... Sorry trainer, ik begrijp het nou.
7: Nou, dat heeft hij meteen de dag erna gedaan. Ja, jawel. Nee, dat, uh, kijk, dat moet ook... Hoe je het of verkeerd, Voetbal is emotie. En er moet ook ruimte voor zijn voor emotie. Alleen, wij hadden wel afspraken gemaakt. We hadden afspraken gemaakt. Frank, je valt in op het moment dat het echt een man is. En bij 1-0... ...met wetende dat er de zondag niet bij zou zijn... ...was voor mij de nood niet aan de man. En eh, om dan alles overboord te gaan gooien... ...en eh, afspraken die al waren... ...om die, eh, die overboord te gaan gooien... Ja, dat, moet, ...dat moet er wel heel veel voor gebeuren. Eh, en voor mij was het... Eh, ja, voor, ...voor mij, ik zeg voor mij... ...maar dat was voor Robert-Jan en voor Julio, net zo... ...belangrijk dat Frank op die zondag erbij was. Hij is een belangrijke pion in het team... Hij heeft overwicht, hij, mensen in het team, jonge gasten, maar ook ervaren jongens kijken redelijk tegen hem op. Het is een imposant ja, figuur, zeg ik maar. En ook nog eens de rol die hij in het team had. Ja, het was gewoon een, 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 ja, op dat moment een heel belangrijke schakel voor ons. En, ja, ik, en hij heeft daar, nee, no, nee, absoluut niet, de dag erna, toen wij getraind hebben, na de, de thuiswedstrijd tegen NAC. Hebben wij daar met elkaar over gesproken. We hebben duidelijkheid verschaft van wat was van tevoren het plan. En daarna, ja, ik zit in een motietrainer. Ja, sorry. Ja, prima. Daar moet, je, moet, moet ruimte voor zijn. Ja, hij was zelfs boos op de bank. Uh, en, en dat mag, weet je. Het is wat je zegt. Als jij zo'n gedrag vertoont en, en, en wil winnen... En, en wil een steentje bijdragen... dat schiert hem alleen maar. Alleen, wij hadden wel afspraken gemaakt. En die is hij heel even vergeten. En die hebben wij met elkaar besproken. En uiteindelijk is dat... Uh, ook door middel van de groep. Want de groep heeft hem min of meer na de wedstrijd ook gecorrigeerd. En gezegd van, weet je Frank, eh, zondag is nog een wedstrijd en je bent voor ons ook belangrijk. En dat heeft hij geaccepteerd. En dat is, dat is ook helemaal niet het punt geweest. Jansen.
3: Zet hem nog eens aan. Krijgt de ziel mee. Daar is hij dan. En daar is Van Hiefte. En daar is de goal voor Roda JC. Daar is de goal! En daar was toch ook die ingeving van Frank de Mouze. Hij doet het dan toch. Hij doet waarvoor hij is ingebracht. Namelijk iemand anders in stelling brengen. Tom van Hiefte haalt hier misschien de trekker over voor Mac Breda.
4: 1-2. Tom van Hiefte links direct genomen. Wist je, toen die bal ging vallen, waar je hem ging plaatsen? Of was het gewoon van, knal hem zo hard mogelijk trainen als ik kan, en dan zien we zien wel wat hij uitkomt?
5: Maar, oh, zo. Doet hij altijd, hoor. Maar zo hard was hij ook niet, van Ik denk dat... de sowieso, was de keeper hard, wel. nee. nee. Maar het, het verhaal ervoor een beetje was ook omdat... We hadden niet echt veel lopers meer. Met Frank was eigenlijk iemand die ja, target was, waar je wel iemand moest hebben die rondkwam. En, en Anko in principe was naast hem, maar Anko is niet iemand die... Die heeft liever de bal in de voet, en... Mm. En toen hebben ik eigenlijk zelf een beetje, ja, niet beslist, maar toch ook een beetje, ja, gekeken. Anko is wat uit gaan zakken en ik ben meer uh, rond Frank gaan, uh, gaan proberen te lopen, wat ik op zich wel goed kan. En uh, ja, op het moment dat hij dan, ja, ook nog zo uitpakt, ja, was eigenlijk wel, wel magistraal, hè. Ik bedoel, de, alles liep goed en dan, ja, schiet ik hem binnen, blijf erbij dat de keeper daar misschien wat iets meer uh, had kunnen doen. Maar goed, dat maakt het uh, voor ons niet mooier, hè. Dus, uh, of niet nee, slechter, ik he? zal het zo zeggen, dus, uh, nee.
4: Nou, als je hem live meemaakt in het stadion, boeit natuurlijk allemaal geen reed, Maar als je hem ziet op tv, dan denk je van, oh shit, nou, dat is nog gelukt dat hij erin gaat, hè.
5: Maar geluk nu ook niet, hè. Geluk ja, geluk niet.
4: <laughs> ja, ik bedoel, het is wat je zegt. Hè. Ik <laughs> heb het dieper eigenlijk wel moeten hebben, vind je niet?
5: Ja, ik denk het ook. Ik bedoel, ik dat het is wel. wat
4: je zegt, het maakt het niet minder mooi, hoor. Dus,
5: nee,
4: nee. Wist je dat je hem, dat je hem, wat is je sterke voet links toch gewoon, hè? Ja. Waar ga jij hem... Uh, twee, 2-2, twee, 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 niet een hele goeie. Denk je dan bij jezelf Ik trap hem gewoon en ik kijk waar hij uitkomt. Of denk je, dus, van die moet onder
5: Nee, dat is gewoon een reflex zeg, daar. Dat is gewoon uh, niet nadenken, schieten. en Je raakt hem daar, dus veel anders kan hij ook niet gaan, denk ik. Maar het is niet dat je wil zeggen, ik moet hem daar per se hebben. Nee, dat is gewoon uh, daar op dat moment schieten. Als je echt uh, onder controle bent, je kan hem stilleggen. Dan kan je echt gaan... Uh, Gaan ja. kijken of nadenken van ik wil hem daar leggen. Maar op dat moment is gewoon een beetje intuïtie en uh, raken en maken dat hij op goal is.
4: Wat gaat op dat moment door je heen, Ton?
5: Ja, de, uh, onbeschrijfelijk denk ik. Ik denk dat dat ook uh, aan mijn reactie daar te zien is. Ja. Uh, je, hadden ze de deuren opengezet aan de kant, dan was ik waarschijnlijk uh, <laughs> vijf keer rond stadion gelopen. Zoveel uh, energie heb je op dat moment, zoveel komt er naar boven. Ja, Ik denk dat ik drie toerkes gemaakt heb, iedereen is erbij. Dat is iets dat je... Ja, dat is een geweldig gevoel. Hè? Uh, ook omdat je weet op dat moment dat, dat de kans vrij groot is, denk je dat, uh, dat je het over de streep trekt. Hè? En, uh, dan draai ik drie rondjes. Ik uh, denk dat Nathan nog op mij. Iedereen komt, maar Nathan komt dan ook bij mij uh, knuffelen dat we nog nooit gedaan hebben. Uh, Zo'n <laughs> ding, ja, dat is gewoon even in, uh, ja, uitzinnig zijn.
4: Hè? Je staat dan in zijn uitvak en dan valt die goal. Je kunt er bijna niet geloven dat die goal valt. Omdat dat is, het is zo'n wedstrijd. Die schommelt zo op en neer. Dus eigenlijk doet de goal van Mitchell. Is het alleen maar zit je met, met zenuwen in je buik. Kijk, als speler is dat waarschijnlijk een stuk anders. Je hebt invloed op wat er gebeurt. Maar als je in zo'n vak staat. Je hebt geen invloed op niks. Dus, uh, en als dat dan gebeurt. Is dat ze op en neer. Zwangt van uh, goal voor ons. Goal voor hun. Rood voor hun. Rood voor ons. Op een gegeven moment. Tien minuten voor tijd. En denken van ja. Dit zal hem toch wel zijn. Hopelijk. En uh, Daarna dan die laatste tien minuten. Langste die minuten uit je carrière, Tom?
5: Ja, op zich viel dat, viel dat wel mee. Ik denk dat we daar binnen ook wel deels een beetje de ver gebroken was, denk ik. Uh, alleen was bij ons nog een keer ja, die vrije trap van, uh, van Thiago de in de laatste minuut, denk ik. Hè. Ja, dat, was alsof, uh, dat was alles of niks. Hè. Dus, uh, en dan denk ik toch even eerst van: uh, Poeh, het gaat toch niet gebeuren, zeker. Maar uh, kijk, de, als het zo moet zijn, moet het zo zijn. En dan, uh, ja.
8: Hoe lang duren dan die minuten tot de laatste fly in Ja, lieve man. Want je hebt, natuurlijk al, je hebt natuurlijk al drie wedstrijden daarvoor gespeeld in, uh, in acht dagen of zo. Ja, je voelt ervoor, moeite wel, maar ook wel niet. Omdat, ja, dit, is gewoon, dit moment is gewoon, uh, ja, je weet dat je dit, zo'n dingen niet vaak gaat meemaken. Dus ja, je moet, maar het, ja, je hebt echt zoveel stress. Terwijl normaal uh, ja, heb je niet echt, of als die bal... Uh, niet bij jou is, aan de andere kant of zo, Dan doe je wel gewoon je taak, maar je, hebt niet, je loopt niet echt met stress, zeg maar. Ik weet nog dat ik gewoon alleen maar stress had. Zo van, nee, hij mag niet erin,
7: hij mag niet erin. <lacht> ik zie die vrije trap nog van uh, die Tiga Tuini, of je ook weer. Die bal zie ik nog liggen. Ja, daar moest ik ook een beetje aan het vlederen, dus een paar jaar, uh, twee jaar ervoor, uh, denk ik, toen wij thuis spelen tegen, tegen Sparta. Die bal zie je erin, uh, zie je er zo invliegen. Uh, die waren lang, die waren zeker lang. Maar, uh, Weet je, als je daar als trainer staat, dan heb je maar, eigenlijk maar één functie. En dat is proberen zo, zo goed als mogelijk je, je kopje erbij te houden. Want je moet handelen, je moet misschien wel iets doen met wissels. Je moet, het, je moet niet te zeer in, in je emoties komen. En uh, ja, dat, dat denk ik wel dat me redelijk gelukt is, moet ik zeggen. Uh, om, om wel objectief te blijven observeren van wat gebeurt er in het velde, wat heeft het team nodig. En als ik als trainer al uh, in de emoties ga zitten, uh, op dat moment, want die zijn er zeker na geweest, maar ik heb me altijd geprobeerd te focussen op hetgeen waar wij van tevoren afspraken over hebben gemaakt. Nou, wat ligt in mijn handen om te doen als trainer? Kan ik nog iets met wissels? Kan ik er iets met aanwijzingen? Hoe ga ik het oplossen op het moment dat de, de, dat de zwinkels rood krijgt? Uh, ja, de, waren er waren drie keer gewisseld, waren er waren een goed jongens die liep op een tandvlees. Dat zijn dingen, ja, daar, moet je, daar moet je iets mee Dan moet je dan, ja, hoe moet ik het zeggen, uh, het team anders gaan formeren. En uh, ja, dan, dan duurt de tijd wel lang. Maar nogmaals, de focus op het resultaat op de invloed die jij hebt daar ben je vooral mee bezig op dat moment een meter
3: of tien buiten de zestien wordt die overtreding gemaakt en dus komt er nog één allerlaatste kans het komt aan op deze allerlaatste vrije trap wel of niet in de eredivisie blijven dat lot ligt in handen van Tiga Duwini veertien goals in de competitie Vraag van doorslaggevende betekenis. Een goal van hem in de uitwedstrijd. En nu. Het moet nu van hem komen. Het moet nu voor nacht gebeuren. Deze vrije trap. Tighadouini doet het niet.
4: Doet het niet. Ja, had je op Fike toen hij uh, die overtreding maakte of niet?
5: Nee, denk ik niet. Ik denk, denk dat bij <laughs> mij nog meeval. De grote ja. schelde zat, zat binnen. Dus... Uh... <laughs> Nee, nee Jan, Jans is wel... ah, Jan stond ook nog niet
2: Ah, te zoeken. Jans stond ook nog niet
8: Anko die. kon nog wel, die deed nog wel iets ergers. <laughs> ja, dat stond ik in het muurtje. Ja, ik kon alleen maar denken want als deze erin gaat, dan, uh... ja, dan, uh, dan is, het, is het ons gewoon niet gegund. Zeg maar dus, uh, ja. maar ja, toen zou ik die bal overgaan, toen wisten we wel dat het... Uh... Ja, toen was het eigenlijk voorbij. Ja, hè? We zaten toen al ver, in de blessure tijd van de ja. tweede helft, eigenlijk liet een tijdje doorspelen. Ja, wat ik nog kan dat was het ook nog echt een onnodige overtreding, want die ging ver voor en die ging gewoon achter of zoiets. Ja, hij stond naast me in de muur, dus je weet niet hoeveel stress hij had, maar... Ja, dat geloof ik. <laughs> Uiteindelijk is het goed gekomen,
4: dus... Frank de Moesie, was hij ook op? Was je toen eigenlijk met negen man aan het spelen,
2: die laatste tien minuten, of vielen we mee? Ik, ben, ben je niet, ik heb het allemaal niet gezien. Maar ik denk op het moment dat Frank er dan in komt. Kijk, die 10 minuten, dan zit er wel dus daar veel adrenaline in. Dat ik niet denk dat hij heel veel met die blessure bezig is. Nee. Dus ja. ik, denk dat we, dat ik, ik denk niet dat we toen met 9 gespeeld hebben. Nee, maar, nee. Uh, nou ja, verder ja, kan ik daar denk ik niet zoveel over zeggen. Zou je Frank moeten bellen, maar uh, ja. ik weet niet hoe hij zich gevoeld heeft.
5: Maar ja. ik, denk, ik had het eerst gevoel dat we met tien, twaalf, wel stonden dat we echt... Uh... Dat iedereen net een boost heeft gekregen, dus denk ik denk ja, bij Frank ook dat dat een extraatje was voor, ja. Uh, ja. om ver te doen. Ook voor hem, hè, om, om mee, uh, ja, mee nog een keer uh, feest te vieren daarna. Dus ik denk dat iedereen er wel uh, ja, er vol in zat, dat we daar geen, uh, geen man
2: overboord hadden op dat moment.
4: En al je na die 2-1, was je niet teruggekomen uit de kleine kamer inmiddels?
2: Mag niet, hè? <laughs> nee, mag dat niet? Oh, dat weet ik helemaal niet. niet. Je mag pas het veld op uh, als de scheidsrechters uh, ja, in de katakombe zijn. Als je rood hebt gekregen. Dus, uh, toen, ik was nog steeds. Dus ik kreeg nog niet door. En toen zat ik uh, een beetje in mijn eentje in de kleedkamer. Van uh, ja, domme lul. Wat uh, heb je nou weer gedaan? <laughs> toen, uh, <laughs> toen, uh, toen, kwam, toen kwam er iemand in de kleedkamer. In. Ik weet niet eens meer wie. Maar die was dus heel blij. Maar toen was ik nog steeds niet blij. Want ik denk ja, dat zal dadelijk. En ik had die er nog in. Dan ben ik alsnog weer de slumion. Dus ik dacht, shit, joh, kan toch niet dit? Toen ben ik denk op de 100, 119e minuut ben ik terug die, de, de tunnel ingegaan. En uh, toen ben ik wel halverwege de trap gaan staan bij Nak En toen hij, toen hij afvloot, ja, toen dacht ik ook, ja, hij kan me uh, wel. Ik ga niet wachten tot hij van het veld af is. En toen ben ik eigenlijk gewoon zo sneaky achterdoor meteen naar het, het uitvak gerend. Dus toen ja. heeft niemand daar meer naar gekeken of iets van gezien. Maar uh, nou ja, ik, ik heb er allemaal weinig van meegekregen. Ik was alleen maar met mezelf bezig dat ik... Uh, niet heel verstandig was. <laughs> nou, nou, heb ik het net, netjes verwoordelijk. Nac
3: daalt af naar de Jupiler League en Roda promoveert. Want zo is het. Zo is het. Kerkrade is terug.
7: Dat is dus eigenlijk ja. de missie volbracht. Hoe goed voelt dat? Het moet toch fantastisch zijn? Ja goed, als je, ik met alle respect, uh, een, uh, een, een Regilio Vrede van twee meter lang uh, bovenop je nek hebt uh, hangen dat het dan een zwaar moment was, uh, dan fietst er alles door je hoofd heen. Dan denk je, het is niet waar, ik, uh, wat maak ik eigenlijk mee, wat hebben we eigenlijk gedaan? Uh, ja goed, het is een enorme teamprestatie. Uh, iedereen die uh, daar in en rondom het team was, die heeft daar zijn stinkende best voor gedaan. Uh, ja, nogmaals. Dat vijf weken lang uh, de pers te woord moeten staan, iedere dag voor de groep gestaan. Uh, ik heb van alles moeten doen. Uh, gesprekken met mensen binnen de, binnen de organisatie gevoerd. Hè? Want dat vergeet ik af en toe nog wel eens. Dat de raad van commissarissen mensen bij me kwamen en zeiden: Heb je daar aan gedacht? Of heb je een tijd om te lunchen? Want ik wil eens met je praten daarover. Ja, dat, dat vertel ik allemaal nog niet. Maar dat is ook allemaal tussentijds nog gebeurd. Heb je daar aan gedacht? Stel voor dat, ja, weet je, wij, wij zijn een professioneel uh, staf geweest op dat moment. We hebben alles de revue laten passeren en dan heb ik gedaan wat we konden doen. En dat is dan, het laatste fluitsignaal is die ontlading, die is zo gigantisch groot en die vreugde is zo enorm en ja, daar komt eigenlijk alles een beetje naar buiten wat je al die weken uh, ja, aan spanning hebt opgebouwd en ja, daar komen ook emoties bij. Ja, ja goede goed, dan fluit je wedstrijd af. Vertel eens.
2: Ja, veel middelvingers het veld opgerend. <laughs> ik <laughs> Lekker voor jullie. En toen uh, het was het feest.
4: <laughs> ja. Je ziet niemand weet eigenlijk wat hij moet doen. Hè. Je ziet mensen rennen, neervallen, opspringen. Ja, dat is een, uh, een grote chaos. Wel een leuke ik,
5: chaos. Ja, ik ben uh, begin de loop ook weer. Ben op mijn knie, we zijn op ons knieën gegaan. Laat ik even op mijn rug, ben ik even wenen van blijdschap. En daarna was het, gewoon, uh, was het feest. Hè? Ja, dan, uh, iedereen erbij. als je zegt, Arjan die... Uh, uit de, uit de kleedkamers kwam, maar ook de jongens die er niet bij waren, die, uh, die gewoon in gewone kleren op tribune zaten. Allemaal iedereen
8: erbij. Dus uh, ja, uitzinnig hè, uitzinnig. Die scheidsfluit af dan. En dan uh, ja, zoek je gewoon de eerste die je tegenkomt, die spring je in de almen, En uh, klap volgens mij op de grond uh, twee, drie minuten lang. Uh.
4: Ja, het was ook een superspannende wedstrijd. Ik bedoel, dus eigenlijk alles wat je, wat je wil van een play finale. Ja,
8: plus dat je wint. Ja, je ziet ze elk jaar. Worden ze wel gekker. Helaas uh, ook met Eagles RKC. Die was ook uh, vrij weg ja. elk jaar. Dat, wel, ja, dat zijn toch wel de mooiste... Voor het publiek in ieder geval, dat zijn dat wel de mooiste, mooiste wedstrijden. En uh, kijk, als jij als team uit de, uit de Jupiter League komt... Of keukenkampioen uh, divisie. Ja. Dan, dan, is het no ja, dan is het gewoon helemaal mooi, omdat je echt iets te winnen hebt. Omdat je gewoon je jaar kunt bekronen, zeg maar. Maar andersom is het echt, uh, is het echt twee keer zo moeilijk. Want we hebben ook die tegen MVV gespeeld, die finale. Ja, en dan merk je echt dat het echt, echt heel anders is. Dat ook de vreugde daarna is gewoon meer van dat je opgelukt bent. Dat geloof ik. En dat je gewoon dan uh, zo snel mogelijk naar huis wil, en dan denkt van poeh, klaar, gelukkig. En ja. daarna was het gewoon van uh, ja, we hebben ja, alsof je kampioen, ja, een soort van kampioen uh, bent. Ja, op... je hebt iets gewonnen eigenlijk, hè? Ja. je hebt een promotie gewonnen.
4: Ja. Ja, tegen MVV telt dat natuurlijk nog eens een keer dubbel mee, dat is natuurlijk wat anders dan ja. tegen Almere eruit vliegen. Ja.
7: ja, dat was helemaal. Uh... Ja, ik stond daar op dat moment helemaal alleen, onder in de kattencombe met de pers te praten, en ik werd echt werkelijk van camera aan camera geslingerd. En uh, ja, goed, dat is allemaal leuk, dat is allemaal aardig, maar ja, je zit ook in je, uh, in je emoties, in je euforie, zeg maar, terwijl er de team boven zit te feesten. Uh, dus dat is voor mij een heel apart moment geweest. Uh, uh, daarbij moet je altijd voorzichtig zijn met wat je zegt op die momenten, want als je de emotie te, de, te veel de vrije loop laat, dan kan er ook tegengebruikt worden. We uh, vragen natuurlijk van, moet Rick Plum nou trainer blijven? Nee, dat wist ik van tevoren dat ik geen trainer zou blijven. Want ik had de papieren niet. Dat was ook niet mijn ambitie. Ik zou wel het jaar naar Coach vertaal Voetbal gaan doen. Uh, dus dat was helemaal niet aan de orde. Maar krijg ik krijg die vragen. krijg ik. En daar uh, moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Met hoe je daarmee omgaat. En, uh, nou goed, ik, ik mag wel zeggen dat ik uh, wel, ook wel complimenten van de mensen van de pers heb gekregen. Hoe ik me op dat moment heb uh, geprofileerd. En uh, hoe ik daarmee om ben gegaan. Maar het was wel een, uh, ik werd wel geleefd op dat moment. Het, het, het vergt wel enorm veel van me. Dat is ook later wel gebleken. Maar op dat moment uh, heb ik ook in een, in een tunnel geleefd. Hè? Bij mijn, mijn, mijn inmiddels ex-vrouw heeft dat van dichtbij meegekregen. Die heeft ook gezegd voor ik: je hebt zo alles aan de kant gezet. Je hebt er zo voor geleefd. Je hebt er zo naartoe gewerkt. Ja. Dat het, dat het, hoe moet ik het zeggen? Ja, dat het gewoon een, een hele aparte situatie is geweest. Nou ja, goed, je, je begint ergens aan en uh, je bent de man van de club en je bent met Regilio en Robert-Jan aan, aan iets begonnen. Dat wil je graag afmaken en iets wil je, weet, kan ik ook straks aan mijn kinderen vertellen. En ze waren erbij gelukkig, uh, dat, dat wat, wat we gepresteerd hebben. Dat je daar trots op mag zijn. Dat je straks met heel veel plezier op te, uh, terug kan kijken. En de waardering en erkenning van het publiek ook altijd heb gekregen, van, van de supporters altijd heb gekregen. Uh, ik ben ook heel eerlijk dat ik dat binnen de club wel eens gemist heb van mensen binnen de club, maar van het publiek, van de mensen om mij heen, heb ik, dat, heb ik altijd de hele goede uh, geluiden gehoord en uh, ja, hoe, hoe ik daarmee om ben gegaan, dus daar uh, kan ik eigenlijk niks, niks negatiefs over zeggen. Maar het was wel een hele, hele intense periode, ja, dat, dat is het wel geweest, ja.
5: Oh, kapotte rijden? Ja, ons, ra ons raam was kapot van de bus toch?
7: Ja,
2: ja. Dat ja, ja. want dat is hè? Ja. Ja, ja en, en de familie zat natuurlijk het vak naast uh, het uitvak. En uh, daar uh, kwam ineens heel die, uh, die harde kern van Darkman daar naartoe. Dus uh, die moest ineens allemaal weggeleid worden. Want er zat heel veel uh, politie en burger. Dus uh, ja, dat was emotie, hè? Ja, mooi. Ik, ja. ik, ben, ik, ben, ik ben daarna nog naar mijn ouders ja, Mijn
5: ouders komen altijd kijken. Ik ga dan altijd nog een keer uh, een opzoeken na de match. Ergens uh, in de kantine of zo. En toen, uh, toen zag ik hun, maar, En dan ben ik ook René te, uh, tegengekomen. En dan voor mij, ja, ik heb sowieso een speciale band met René. Uh, dus dat was wel uh, was super ook om, 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 dat, uh, om dat mee te krijgen. Dus enerzijds zag ik mijn ouders, dus, ja, feest gehad in de kleedkamer. Daarna heb ik ze met mijn ouders. Uh, en dan zag ik René ook. En die was eigenlijk ook super blij dat we het, uh, dat we het gehaald hebben. Dat was ook wel, uh, voor mij persoon, een heel mooi moment.
4: Volgens mij is het nog heel lang onrustig gebleven in maar ja, Goed, een beetje frustratie mag. Al je en felicitatie en sms'ers uit Piet Tilburg gekregen?
2: Veel, veel, want... Uh... Langs de snelweg gingen staan. En. Uh, die waren ze alleen uh, al weggehaald door de politie. Want dat mocht blijkbaar niet. Maar die hadden allemaal. Uh, bij, uh, bij Tilburg, als ze daar langs zouden rijden. Hadden ze, uh, stonden, zouden ze met een man of 50 staan. met fakkels en alles. Alleen uh, toen wij aankwamen. toen uh, zag je net op twee uh, politiebusjes wegrijden. want ze waren allemaal weggevoerd. Want dat mocht niet.
4: Toen wij met de beursreuk rijden. hingen er ook op spandoeken en alles. Het is, uh, maar ja, goed. Ik, uh, ik kan me dat leven niet staan. Het is een grote concurrent. Het leeft van Marg het luxe van Marg altijd.
2: He, dus, uh... Zeker, waar. ook de leukste wedstrijden in de competitie. En als je die niet met elkaar hebt, dan kom je daarna. Kijk, het eerste is leed van maken, en daarna denk je, ja, die, die wedstrijden ook tegen, tegen MVV. Ja, ik heb er dan zelf geen uh, kun, uh, niet gespeeld tegen MVV. Maar ja, dat brengt wel een extra sfeertje de, bij supporters, bij alles binnen de twee clubs. Het zorgt ook voor iets, iets, uh, iets apart, iets moois. Dat zijn ook wedstrijden waar je het voor doet. Het is een beetje hetzelfde als uh, zo'n uh, finale wedstrijden. Dus, uh, ja, zeker. Dus uh, ik snap ook wel vanuit 202 dat er een aantal zoiets hadden van oké, okay, superleuk, uh, we, gaan, uh, we gaan ze daar flink mee, uh, mee plagen of me pesten. En daarna de, ja, maar we missen wel die twee wedstrijden, dat komt uh, volgend jaar. de
4: MVV of een Fortuna nou, hoeft niet te degraderen, ik, ik heb verder ook niks op met die clubs, maar uh, ik vind de derby veel te leuk, weet je wel. Ja, ja dat is ook leuk. Als het dan aangaat is dat, uh, ja, daarom. ons zeggen ze altijd feest. Dus, uh... <laughs>
6: And you will be isolated
4: Als je dan word je ontvangen aan. Hoe jullie dat ervaren? Was eerlijk
2: waar al wil jullie dat ervaren? Zelf in het gemeentehuis heel oh, slecht. Oh. Omdat uh, <laughs> toen. Uh, <laughs>
5: Vertel maar, Suni. Ik luister, ik luister.
2: <lacht> nee, ik had het, uh, dat uh, mijn teamgenoten dan denken van, weet je, dat we dat liedje van Nak gewoon, ja, gewoon de rest van de dag gebruiken om gewoon Arjan de hele dag in de zijk te zetten. Dus ik vond het helemaal niet zo leuk eigenlijk. En, uh, oh. <lacht> Ik, ik vond het super, ik heb me super uh, amuseerd uh, al. Uh, uh, toch wel. Ik oh, ja, ja.
5: <laughs> kan niet zeggen dat je inderdaad toegger was, maar ik zat er toch bij, denk ik. Dus, ja. Oh, nou, ja.
2: denk ja. ik. Wel. Ja, ja, ik en, en,
4: uh, had je er op het ja. einde niet genoeg van, Arjen? Dank je wel, hè?
2: Oh, jawel, maar ik had er na ja, 90, <laughs> min, ik <had> een 90 <laughs> minuten in Kerkra al genoeg van. Alleen toen was me niet iedereen opgevallen, omdat er maar 2000 man was in plaats van 20 of 18. Maar ja, toen was natuurlijk die wedstrijd 19 minuten lang of miscerf. Ik weet niet hoe lang ik heb erop gestaan, 80 minuten.
6: <laughs>
2: en uh, ja, toen zaten we in de bus en gingen ze gewoon rustig weer verder, die dus vliezen. Dus ja, toen was het uh, nog eens een keer 2,5 uur. Toen dacht ik, ja, nu ben
8: ik wel klaar mee.
4: Daar ben je een dat Dan zijn jullie een beetje mee
8: thuis. Wat is je herinnering daarvan? Ja, bizar. Echt uh... Ja, ik denk dat uh... iets moois ga ik niet meer. Uh niet meer beleven. Het dus, beste uh, moment als voetbal tot nu
4: toe?
8: Ja, sowieso. Ook gewoon omdat het ja, je eigen club bijvoorbeeld is. En uh, ja, die markt was helemaal vol. En ja, gewoon als je daar met de jongens zeg maar, waar je het allemaal mee gedaan hebt, als je daar dan staat en je, je wordt zo gehuldig, dat, uh, ja, dat, dat ga je nooit vergeten, denk ik. En uh, dan zie je ook zeg maar, uh, ja, hoe het leefde. Want het was toch volgens mij op een zondag. En dus, uh, nog snel uh, zondagavond. En uh, ja, het was wel, uh, dat heeft wel indruk gemaakt. Ja. Hoe
4: hebben jullie die spontane viering beleefd?
8: In
5: de roes. In de roes. Ja, een beetje nodige drank was ook al aanwezig. Op de bus, daar ook. Dus uh, ja, in een bepaalde roes. Ja. Je, zit, uh, je zit even in een andere sferen, denk ik. Hè. Alles erbij. Uh, de markt die helemaal vol staat. Ik had er al verhalen van gehoord. Maar... Ja, om het dan in werkelijkheid ook uh, te zien. Dat is mooi, dat is een ding dat je nooit, uh, dat je nooit vergeet. Hè. Uh, ja, geweldig. vergeet moet
1: een liedje zingen. In... Ja, Regilio ah, gaat nog ah, eventjes. Oh, pas op, daar gaan we bijna. de mij zijn we er bijna. Moet een... Regilio moet een liedje zingen. Ah, ah, nou, begin maar. Ja. Ja. Janken in Breda, oh, hey, Janken in Breda, oh, hey.
4: Wie was eigenlijk de grootste gangmaker bij jullie... in die nado wedstrijd nu ben,
2: nu ben ik toch benieuwd? Nou, kijk... Anko, die had gewoon... voorzorgsmaatregelen getroffen. Ja. Dus die had, die had in zijn hele voetbaltas... een paar voetbalschoenen... en een paar scheenbeschermers. Ja. En voor de rest had Anko alleen maar drank bij. Dus Anko... die had wel redelijk veel... Uh, vertrouwen in de goede afloop. Dus Anko was uh, zeker wel een van de... Uh, sfeerbepalers... En ik denk dat Regilio Vrede ook nog wel ja. je ...en met uh, L1 heeft gehad op ja. de radio. Dus, uh, dus die, uh, die dus. was ook niet
4: echt te stoppen. Dat is Rigilio nog een dank afgenomen toen die co-trainer was in Breda laat. Ja, dat kan best, ja. ja. We hadden hem laatst ook in een podcast en uh, hebben hem ook een gevraagd. Nee. Zeg, Regilio, uh, hebben die mensen een filmpje vanuit die bus nog? Uh, oh. Dat werd hem toch in het begin kwalijk genomen schijnbaar, dus... Uh, ja. Wat had Anko Jansen een verdrang bij zich? Dan wil ik het wel even weten. Ja, maar had hij niet bij. <lacht>
2: uh, ja. <lacht> ja. Ja, ja, die had echt van alles bij. Ik weet niet wat er allemaal in zat. Uh... Bakari, ja, uh... gewoon biertjes denk ik niet. Dat was te licht. Alles wat boven de 20% alcohol had, dat, uh... dat had Anko bij, denk ik.
4: Nou, mooi, man. Anko was in ieder geval verplanzig, bij verlies of wensen helemaal... Uh...
5: Dat moet je ook, ja. denk ik. Als je ja. wint is super, maar als je verliest moet je ook uh, kunnen afzetten. Ja. Want dat zijn, uh, ik heb het twee keer meegemaakt ondertussen en uh, dat zijn geen leuke momenten. Finales met Beerschot? Ja. We
4: waren dat niet, uh, niet de laatste seizoen, maar de twee seizoenen er vol volgens mij? Hè?
5: Ja, ja nu, is het, nu, is het, uh, nu is het ook weer. Hè. Nu is het met Leuven tegen Beerschot. Dus uh, ik hoop <laughs> dat het uh, twee keer verkeerd is gegaan en uh, nu de laatste keer weer goed uh, komt. Dus anders moet ik weer, Ja, ja, tuurlijk. Maar anders moet ik zoals Juno zegt, dan ga ik uh, niet drinken op de overwinning, maar drinken op de, om het uh, te vergeten. Dus dat ho hoeft niet meer. Dat hoeft niet meer. Heb je de tas al gepakt dan met drank of niet? Nee, ja, we, we zitten sport dus pas gespeeld in augustus, hè, Dus uh, we moeten even, uh, we moeten even ja. wat overgaan.
4: Een goede voorbereiding is het halve werk. Hè, ja. dus, als... als je kunt nu al beginnen met sparen met die drank, hè. <laughs> <laughs> misschien anders even ankelbellen, wat
7: goed is voor een niet tas. bedrijf. <laughs> Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het een beetje achteraf heb ik het jammer gevonden hoe de gang van zaken is geweest. Want nogmaals, op het moment dat wij naar Buda vertrokken, weet ik niet hoeveel mensen er nog gedacht hebben dat wij nog een kans verslagen hebben. Ik denk dat er heel veel mensen gedacht hebben van ja, we zullen het wel zien. Laten we er wel eens even op aankomen. Mijn optiek, maar dat is ook vaak achteraf, hadden we beter de zaterdag of de, de zondag, toen we terugkwamen, want het was toch heel laat, het was uh, slecht weer. Uh, ja, Die bus die was, de kogelt. Uh, ja, alles erop eraan denk ik gewoon. Had iedereen op het stadion bij elkaar getrommeld en had de dag daarna het feest gevierd. Maar goed, het is zo gegaan. zoals het gegaan is, dan denk ik, dan had je wat meer voorbereiding kunnen treffen. En had je op de markt goed kunnen aankleden. Dan, had daar, uh, dan was de horeca in nog daarop voorbereid en hadden die mensen er ook veel meer van kunnen profiteren. Uh, het was nu een heel spontaan iets. Uh, wat uiteraard door uh, Femke, uh, Femke van Wers en uh, uh, Regilio, uh, een feest nog in de, in de discotheek naast het stadion is. Uh, uh, heel spontaan is gereg uh, geregeld. Dus het is zeker laat geworden. Maar in mijn optiek. was het uh, heel leuk geweest als wij op het stadion aan waren gekomen. dat we daar onze feest hadden ge gevierd. met de supporters erbij. En dat we dan nog tot een, een uurtje de, de, de kick-off in waren gegaan. of hoe je het ook wil noemen, of buiten iets gedaan. En dat we de dag daarna. Uh, het, het nog veel intenser beleefd uh, hadden. En nu was het. Uh, ja, ja. laat aankomen. De, uh, hoe lang hebben jullie niet moeten wachten als supporters op de markt? Ja, geen idee. Ik zat, ik zat zelf in die uitbus, <laughs> dus ik
4: heb me wel vermaakt.
7: Alleen was het bier op, op een gegeven moment dat was een probleem. Ja. Dus, uh. ja. nou, wat ik terug terughoor was dat het bier ook lauw was in, in, in de Dat de horeca niet helemaal klaar voor is geweest. en Ja, goed, dat is achteraf praten.
4: Het was het meest memorabele moment van die dag. Ik kan me wel bijna voorstellen wat Tom van het gaat zeggen.
5: Ja, bij mij is dat dat moment... Uh, dat die binnen haalt voor mij. Dat, uh, dat, ga je, dat, is een, dat is het mooiste moment in, uh, in mijn carrière, dus uh, daar, ga je, daar gaat niks boven.
2: Aljen? Ja, fluit signaal, laatste fluit signaal. Uh, <laughs> ja, voor mij was het buiten het blijdschap was het ook wel echt opluchting, want ik, ik voelde mezelf wel verantwoordelijk. Dus ik had, uh, ook naar die rode kaart. Ik had wel zoiets, daar wil ik niet. Kijk, je doet het als team? En uh, het was natuurlijk niet altijd of uh, helemaal mijn schuld geweest. Maar ik had er wel een grote aandeling gehad. Dus ik had dat wel uh, heel erg gevonden. En uh, ik heb mezelf daar uh, een half uur uh, gigantisch lopen opvreten, Dus ik was. Uh, wat jij zegt, wat jij meemaakt uh, als supporter in zo'n vak. Uh, ja, daar had ik daar ook uh, misschien nog wel twee keer zo erg. Omdat het ja. nog een beetje door mijn schuld zat. Dus ik was wel uh, heel blij dat, dat die uh, afloot toen.
4: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Als jullie iemand moeten noemen wie jullie het meeste er doorheen gesleept hebben op het veld. Op het moment dat het meeste tegen zat in die playoffs. Wie is het dan?
5: Goh. Ja, ik wil niet te veel plannen op zijn noot steken, maar... <lacht> nee. nee, ik denk dat sowieso dat het wel een heel... Eh, bij ons een heel teamgebeur was. Dat is cliché, maar is wel, omdat iedereen wel een het verhaal was. Maar ik denk qua, nee. qua aanjagers dat je wel eh, ja, bij Sunu vaak uitkomt, omdat die eh, eh, ja, gewoon... Eh, zo iemand is die de kar wel kan uh, kan trekken, denk ik. Dus, en ik denk dat hij dat wel, uh, ik zal hem nu een complimentje geven, dat hij daar wel uh, belangrijk was voor, voor ons in, in de groep. Uh, maar goed, denk, ik, ik, daar ben ik echt van overtuigd, dat dat wel een groepsproces een, een, een was, waar dat we echt in zat. En al, iedereen die erbij was, ik, ik kan mij Bram Verwiest ook voorstellen, die, die hoopt dat eigenlijk uh, om, om te spelen, maar die was ook volledig mee in het verhaal, terwijl Benji speelde, dus ja ik, ik merkte dat heel, Henky speelde veel, uh, Martijn nog wat minder, die wisselde vaak. Ja, moet ik zeggen dat je daar echt nooit, uh, dat dat zeker uh, ja, geen, uh, geen negatieve invloed had op ons. Dus ik denk dat daar wel, dat dat gewoon echt een, een groepsgebeuren was. Maar kipotje daar, die, uh, die was ook wel belangrijk, denk ik.
4: Ik weet niet of jullie Roda een beetje volgen tegenwoordig. Het is in ieder geval wel iets wat Roda heel erg mis op het moment de laatste twee seizoenen. Iemand die kan aanjagen, iemand die het heft in handen neemt van achteruit. Ook scorende middenveld is trouwens stom. Dus uh, daar vanaf gezien, ja... Uh, yeah. <laughs> ik kan er niet veel op zeggen. Het zijn geen glorieuze twee laatste seizoenen geweest in Kerkraden, maar daar vertel ik niet meer niets nieuws mee. En als je terugkijkt naar je periode op Roda, wat is dan de overheersende gedachte?
2: Ja, dat ik vooral weer plezier terug heb gekregen in het voetbal, omdat ik dat wel echt kwijt ben geraakt bij, uh, bij Lierse. En toen uh, eigenlijk nog getwijfeld heb moeten stoppen met voetballen en... Dan had ik natuurlijk het geluk dat ik al een paar jongens vanuit mijn Wilm-2-tijd uh, kende die bij uh, Roda zaten. Maar uh, ja, ik heb daar weer gewoon echt. Uh, ging ik ging gewoon iedere dag met plezier naar het voetballen. En ik denk dat daar uh, Roda wel heel belangrijk voor is geweest. Ondanks dat het op het eind toch jammer is geweest dat ik, uh, dat ik niet kon verlengen. Maar dat neemt niet weg dat ik wel een hele mooie tijd heb gehad bij Roda.
5: Tom? Ja, bij mij denk ik. Hè. Voor mij waren dat drie, drie mooie jaren. Hè. Het eerste jaar eigenlijk met de, met de promotie en dan voor mij de eerste maal uh, eredivisie spelen en, uh, en ook twee jaar gewoon gespeeld. Uh, mooie momenten ook meegemaakt, al was het laatste jaar wel wat, wat lastiger, denk ik, ook met alle perikelen al, uh, die er toen al waren. Mm -hmm. uh, maar extra sportief ook voor mij, familiaal gezien. Uh, mijn twee dochters zijn geboren in de periode dat ik in Roda zat, dus ik blijf altijd wel... Uh, ja, Terugdenken aan en ik, ik, ja, ik heb daar gewoon een mooie tijd meegemaakt uh, Bij een mooie club, uh, waar ik altijd goede herinneringen zal, uh, zal een hebben, naar waar ik ook altijd denk mag terugkomen. Dus uh, als ik terugkom, ben al een paar een of twee keer komen kijken, ondertussen ook weer. En dan spreken ik af en toe nog mensen of zie je nog keer mensen. Dus ja, ik
7: heb daar een leuke, uh, een leuke periode gehad. Op dat moment heb ik in ieder geval, uh, en ga ik ga even terug, de dag voor M heb ik geroepen, missie maat. En uh, 31 mei uh, 2015 was het Missie Maat voorbracht. En dan ben ik blij dat ik als kerkartsjongen daar een steentje aan bij heb kunnen dragen. Ik heb nooit als uh, speler uh, iets kunnen betekenen voor Oda. Ik heb een aantal wedstrijden gespeeld. Uh, ik heb altijd achter Ger zende, uh, moeten, moeten opboksen tegen iets waar niet, niet van te winnen viel. Want Ger deed het gewoon enorm goed en was inmiddels Mr. Oda geworden. Uiteindelijk ben ik vertrokken en als je dan later terugkeert bij de club en je bent een jongen van de club en je kunt dan iets betekenen. en ik heb dan nu gelukkig uh, ben ik in een omstandigheid dat ik kan zeggen: van... ik heb mijn steentje bijgedragen als ad interim trainer om Rode te laten promoveren. Ja, dan, uh, dan ben ik er wel trots op en dan vind ik het wel heel fijn. Ja, dat ik ook daar iets voor terug heb kunnen doen voor die club.
4: Wie weet, misschien zien we elkaar nog wel eens een keer terug op die manier. Het zou niet uh, teleurstellend zijn in ieder geval. Rode zou twee mensen zoals jullie in ieder geval goed kunnen gebruiken. Mannen, ik wil jullie bedanken voor mee te gaan in de tijdslijn. Het was gezellig.
5: Geen dank, ja, graag gedaan. gedaan.
4: Hé, hey, uh, we zien zo jongens. Yes, <laughs> Prima, hey, hey, hey. hey, hey, hey. Ja Bjorn, hebben jullie toch nog te pakken gekregen op het einde van de uitzendingen?
0: Peter laat nooit, erop, Rob, zeggen ze.
4: Ja, het is natuurlijk ongelukkig dat je ter elfde uren weggeroepen werd. Maar ik denk dat we een mooie podcast erop hebben staan. Ik denk dat het een schitterende special is geworden.
0: Ja, goed. Ik vind het ook een beetje jammer dat die klanten van mij niet even wachten... met hun activiteiten tot na de podcast. Maar ja, goed. De wereld draait gewoon door, hè? Ja, goed.
4: Het is een uitzondering. Gelukkig hebben we nog op het einde erbij. En ja, zoals gezegd... we hebben volgende week in ieder geval... Alexei Korotayev in de uitzending.
0: Ja. Dat wordt ook een goed verhaal. Ja, het hele uitgebreide Alexei Korotayev-verhaal uh, Natuurlijk niet over zijn rechtszaak. Dat weten we inmiddels. Daar kan niet over gesproken worden. Maar voor de rest hebben we denk ik van A tot Z ja. het verhaal met hem doorgenomen. Dus ik denk ook voor, uh, voor de meeste mensen wel heel interessant.
4: Ja, ik vond het aanstekelijk hoe gepassioneerd hij er wel nog over is.
0: Ja, goed, ik hoop dat als mensen dat geluisterd hebben, dat ze dan ook misschien iets beter begrijpen waarom wij als platform zijn, ons uh, altijd sterk gemaakt hebben voor die man.
4: Laten we heel even de sponsoren doen ter afsluiting.
0: Ja. Next door. kapsalon, nagel- en salon aan de locht 44 a in Kerkrade.
4: Dan hebben we jegersadvocaat Broekelaan 12, 12 in Heerlen. Volgens mij is Björn half voor weinig en nooit schegreinig. Zelfde schegreinig. Zelfde schegreinig. Was je schegreinig toen je weg moest?
0: Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Dat is een leuk zaakje. Ja? Heb je er een goed einde aan gebreid? Goed einde aan gebreid, ja. Zeker.
4: Nou, kijk, dan is het waard geweest. In ieder geval ja. voor je cliënt. Op deze week, mensen. Dus ga ja, daarheen. Je moet wel eens geloof Ik heb je
0: ja, klopt. Je moet wel reserveren, hè? want er kunnen natuurlijk maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Dus het kan niet zo zijn dat uh, iedereen op de bonde vroeger naartoe gaat. Dat mag natuurlijk niet. Dus, uh, maar goed, als je reserveert, dan, uh, dan komt dat prima in orde.
4: Ja, ik ben donderdag, dat is dus morgen, ben ik in Heerlen. En dan ga ik wel even langs, denk ik. Ga wel even bellen. En dan uh, ga ik even een bezoekje brengen. Zo lang niet meer in de buurt geweest, dus dat moet leuk, hè? En eens
0: kijken of ik dat kan verbinden om ook misschien later in de middag nog even voorbij te gaan en Herberg de hoeven, wie weet staat bij mij ook de planning om nog even te reserveren een avondje lekker uh, dineren moeten die mannen toch uh, helpen en steunen nu ze weer kunnen, nou, ook daar moet je reserveren
4: en ook die zijn open hè. maar gelukkig hebben we een heel groot terras dat hebben we een paar keer gezegd, van de achteruit hè. dus dat is mooi, nou veel succes voor mijn mannen Gsl Music www.gslmusic.com
0: voor het harde muzieksegment rapie autodemontage aan de Locht 70 in Kerkraden de internetgroep Limburg Slash iPhone Reparatie Limburg
4: in Wouderpad 7 een Beek voor al je webdesign. Stok grondverzet uit Simpelveld. Ja, voor al je graafwerk. En we willen Weber keukens in de Boebegraaf 1 in Schinveld. Dat is keukendesign voor elke beurs.
0: Van Ooyen Glashandel sinds 1937. Kwaliteitsglas zetten en reparatie met een dag- en nacht-service.
4: Quick consulting, change management door empowerment van je medewerkers.
0: En Wirt's personeelsdiensten, ben je op zoek naar versterking van je team? Ik ga dan langs bij WIRTS, bij Mark en Sean in het PLS.
4: Nou, dan wil ik nog even onze shop vernoemen. Dat is shop.sout16.com. Dan zul je zien dat in de loop van de maand er een hele hoop nieuwe zaken bij komen. We zijn niet stil blijven zitten in coronatijd. Er is een hele lijn die erbij komt, dus ga dat checken. Ook de Voice of Calais shirt. Die zijn daar te krijgen. Die beginnen toch stilletjes aan op te raken, Bjorn. Dus we moeten eens gaan kijken wat we gaan doen. Misschien een nieuw designetje, Wie weet, ik heb nog eentje hier liggen. Die ga ik je later eens doorsturen. Dat is een leuke. Even een beetje een ethisch vibe. Ik denk dat je, je er ook wel in kunt vinden.
0: Ja, ik kijk er eruit. En natuurlijk ook je vriend Tij Wetselaar. Die pas zeer recent achter het bestaan van de podcast is gekomen. Het is ver weg in het buitenland. En Die heeft ook hm? een bestelling gedaan, Rob. Een vrij grote bestelling. Dus uh, die gaan we ook bij hem bezorgen.
4: Ja, zeker. En mensen, thevoiceofcali@salt16.com. Dat is onze e-mailadres. Daar mag je ook zonder meer en altijd je vragen en opmerkingen heen sturen. We hebben niet altijd antwoorden voor je. Let op, mensen. We zijn geen onderzoeksjournalisten of we doen dit ook niet fulltime. Al heb ik soms het gevoel dat ik het fulltime ben het doen. Wij weten ook niet alles. Hè? We krijgen soms vragen binnen over de werkingen intern in de club. Kijk, wat we weten, weten we. Soms weten we wat meer. Soms weten we evenveel als jullie. Nou, dat
0: is de enige wat we daarop kunnen zeggen, heb Ja, vergeet niet dat ik ben gewoon advocaat en Rob, jij bent zanger in een band en je zit in de ICT-branche. We doen dit gewoon erbij omdat we hartstikke gek zijn voor Roda, maar mm -hmm. omdat we pretenderen alles voor Roda te weten of omdat we journalisten zijn die heel diep overal in kunnen gaan graven om de onderste steen boven te krijgen. Dus. Maar dus misschien moeten we dat wel zien als een compliment dat mensen dat soms van ons uh, verwachten. Nou, ik
4: zie dat wel als een compliment alleen. Wat we kunnen beantwoorden, willen we zeker beantwoorden, gaat niet altijd. Maar ja, zoals gezegd, I guess bedankt voor het compliment. Nou, dan zijn we weer aan het einde gekomen Bjorn. Ik hoop dat iedereen genoten heeft van de promotiespecial. Er heeft veel tijd en moeite in gezeten. Bedankt voor het luisteren. Tot dan.